0: 주진우 라이브 2022년 11월 9일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어민주당과 정의당, 기본소득당이 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 제출했습니다. 국민의힘은 응하지 않을 계획이라고 밝혔는데요. 어제 국감장에서 웃기고 있네 메모가 논란이 되고 있습니다. 정치권의 이슈들, 천하람 혁신위원, 장경태 용해인 의원과 살펴봅니다. 윤석열 정부의 경찰 때리기는 참사 책임 꼬리자르기다 정의당에서 이번 이태원 참사 원인을 경찰 탓으로 돌리는 분위기에 대해서 일침을 놓았습니다. 이태원 국정조사 캐스팅 부트를 역할을 하면서 정의당 존재감 커지고 있는데요. 이번 참사 원인과 책임 이정미 정의당 대표에게 들어보겠습니다. 오늘 오전 조계사를 출발해서 이태원 참사 현장을 향해 오체 투지에 나선 스님들이 있습니다 스님들이 차가운 아스팔트 위로 몸을 던진 이유는 무엇일까요? 지몽스님에게 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 사력을 다해 한 사람이라도 더 구하려고 했지만 결과는 처참했다 이태원 참사 현장 출동대원에 말입니다. 음, 오늘 소방의 날입니다. 소방의 날 60주년을 맞이했는데요. 이태원 참사에도 분위기 속에 기념 행사는 취소되고 소방대원들 묵묵히 현장 업무를 진행하고 있습니다. 우리 최선을 다했다. 살인자. 비난하는 전화 멈춰달라고 지난주 주진우 라이브 연결한 이태원 파출소 경찰관의 목소리도 선합니다. 이번 참사가 일선 경찰 그리고 소방공무원들의 잘못만은 아닌데 왜 지금 일선 경찰 그리고 소방관들에게 손가락질을 하는지 음, 오늘은 전국의 소방공무원 경찰들을 향한 응원 문자 좀 받아보겠습니다. 저희가 잘 전달해 드리겠습니다. 샵9 7 3 0 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요.
4: 안녕하십니까
0: 북한이 또 탄도미사일을 발사했습니다
4: 네, 북한이 오늘 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다 한미연합공중훈련 비질런트 스톰 중이던 지난 2일에서 5일 미사일 약 35발을 발사한 뒤 나흘 만입니다 우리 군은 현재 북한 핵과 미사일 등 다양한 위협에 대비한 지휘소 지휘소 연습을 하고 있는데요. 북한은 이에 대해서 컴퓨터 모의 훈련이라 하여 그 침략적 공격적 성격이 없어지는 것은 아니다라고 반발한 바 있습니다.
0: 검찰이 이재명 민주당 대표의 최측근 정진상 실장에 대해서 압수수색 나섰습니다.
4: 검찰이 오늘 민주당 이재명 대표의 최측근으로 불리는 정진상 당대표 정무조정실장에 대한 강제수사에 나섰습니다 서울중앙지검은 오늘 오전부터 정진상 실장의 자택을 압수수색했고요 아파트 내부와 지하주차장 cctv 등을 확보했습니다 또한 정진상 실장이 근무하는 여의도 민주당상 내 당대표 비서실에도 비슷한 시간에 검사와 수사관들을 보내 압수수색을 시도했으나 당직자들이 막으면서 대치가 이어졌는데요 오후에 압수수색이 집행돼서 곧 끝났습니다 정진상 실장은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등 이른바 대장동 일당에게 직무와 관련해 총 1억 4천만 원의 뒷돈을 받은 혐의를 받고 있습니다. 유동규 남욱 변호사의 진술이라고 하고요. 성남시 정책비서관 경기도 정책실장을 지내며 업무상 알게 된 개발 정보를 남욱 변호사 등에게 흘렸다는 라 것이 검찰의 주장입니다. 하지만 민주당은 압수수색 결과 컴퓨터 5대의 로그 기록 그리고 책상을 확인했지만 당사의 정진상 실장과 관련된 내용이 아무것도 없다고 라 말했습니다
0: 16일 만에 다시 민주당사 압수수색입니다 정치권에서는 공방이 커졌습니다
4: 여당은 공세를 강화하고 있습니다 정진석 국민의힘 비상대책위원장은 SNS에 검찰 수사가 대장동 사건 몸통을 향해 가고 있다라면서 민주당은 이재명 대표 사법 리스크 방어에 힘쓰지 말라라고 말했습니다 반면 민주당은 이번 수사를 국면 전환용으로 보고 있는데요. 오늘 최고위원회의에서 임선숙 최고위원은 이태원 참사 애도 기간이 끝나자마자 또다시 압수수색을 시도하는 것은 국민의 분노를 정치 보복 수사로 돌리려는 정권과 검찰이 야합한 결과라고 주장했습니다.
0: 김용민주연구원 부위원장 어제 기소됐습니다.
4: 네, 이재명 대표의 측근 김용민주연구원 부원장이 지난 대통령 선거 경선 과정에서 8억 원이 넘는 불법 선거 자금을 받은 혐의로 구속상태로 재판에 넘겨졌습니다. 검찰은 김용 부원장이 유동규 등으로부터 4차례에 걸쳐 8억 4,700만 원을 수수했다고 라 주장했습니다. 다만 이재명 대표의 이름은 공소장에 들어가 있었습니다만 공모 여부는 적시되지 않았습니다 또한 김용 부원장이 받았다는 돈의 용처도 아직 파악이 안된 것으로 알려졌는데요 검찰은 관련돼서 수사를 계속 이어간다는 라 방침입니다 김용 부원장 측은 공소장 내용은 소설이라며 검찰의 창작 소설을 절필시키겠다고 라 반박했습니다
0: 김은혜 수석, 강승규 수석의 메모가 큰 논란이 되고 있습니다
4: 네, 어제 국회 운영위원회의 대통령실 국정감사에서 벌어진 일인데요 이 메모의 내용은 웃기고 있네였습니다 네. 네, 강승규 시민사회수석 노트에 적힌 내용인데요 이 강승규 수석의 수첩이지만 왼쪽에 앉아있던 김은혜 홍보수석이 적은 것으로 알려졌습니다 그리고 직후 김은혜 수석이 곧바로 펜으로 이 글자를 지우는 모습도 포착이 됐는데요 언론 보도가 나오자 국감장이 술렁였습니다 민주당은 국회 모독이라고 반발했는데요. 국회 운영위원장인 국민의힘 주호영 원내대표가 누가 썼냐라고 물었고 강승규 수석과 김은혜 수석이 자리에서 일어났습니다.
0: 왜 이런 메모를 쓴 거죠?
4: 네, 김은혜 수석은 논란 직후 무리를 빚어 죄송하다라고 했고요. 강승규 수석과 다른 사안을 가지고 이야기를 하다가 메모를 적었고 이것이 민주당 의원 말씀에 대한 것으로 비칠까 지웠다라고 해명했습니다. 강승규 수석도 사적으로 나눈 대화였다라고 했는데요. 이에 주호영 위원장이 사적 대화 내용이 뭐냐 이렇게 물었는데 강승규 수석은 사적인 대화를 여기서 공개할 이유가 없다라고 말했습니다 김대기 비서실장은 아주 부적절한 행동이라며 사과하기도 했습니다
0: 이태원 참사관에서 지금 국회의원들이 대통령실 어떻게 하고 있는지 어떻게 했는지 묻고 있는데 그 뒤에서 웃기고 있네 이런 메모가 나왔어요 잠시 후에 저희가 자세히 좀 얘기 나눠보겠습니다 음, 미태원 참사를 수사 중인 경찰 특수본이 용산소방서장까지 입건했습니다 논란이 이어집니다
4: 네, 어제 이번 참사 관련해서 특수본이 단행한 대규모 압수수색 대상에 이 최성범 서울 용산소방서장의 집무실이 포함됐고요
0: 최성범 서장이 그 손을 벌벌 떨면서 브리핑하던 아, 그 모습이 선해서 아 이분 그렇게 애쓰셨던 분인데 왜 이분까지 이렇게 이렇게 지금 어, 입건된 거지
4: 지금 궁금해하고 있습니다 왜 그런 거죠? 네, 한국일보는 최성범 서장이 소방대응 2단계 발령을 늦게 내렸다라는 점을 압수수색영장에 이 특수본이 기재한 것으로 보도했습니다 아 그리고 용산소방서가 아닌 종로소방서가 먼저 현장에 도착했다는 라 점에서 이 초기 대응에 문제가 있다고 라본 것으로 전해졌는데요. 이 최성범 서장은 한국일보와의 인터뷰에서 황당하다는 라 입장을 밝혔습니다. 민주당과 정의당 국정조사 요구서를 제출했습니다. 네, 민주당과 정의당 기본소득당이 오늘 이태원 압사 참사 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 국회에 제출했습니다. 네. 야당은 내일 열리는 본회의에서 국정조사 요구서가 보고되도록 한다라는 계획인데요 국회의장은 국정조사 요구서가 보고되면 교섭단체 대표와 협의해서 특위를 구성할 수 있지만 국민의힘 주호영 원내대표는 응하지 않을 계획이라고 밝혔습니다
0: 잠시 후에 이 문제 국정조사 어떻게 되는지 자세히 물어보겠습니다 오늘 미국에서 중간선거가 있었습니다 분위기 어떻습니까
4: 네, 미국 입법부 지형을 결정할 중간선거 개표가 시작이 됐습니다. 이번 선거에서는 상원의원의 3분의 1인 35명 하원의원 전원이 새로 선출되는데요. 미국 전문가들에 따르면 현재까지 하원 전체 435석 가운데 공화당이 132석, 민주당이 75석을 확보해서 공화당이 우세를 보이고 있는 것으로 전해졌습니다 공화당이
0: 앞서 달립니다
4: 특히 민주당 현역 의원의 지역구 4곳에서 공화당 후보의 당선이 예상되는 것으로 집계됐다고 라 분석되는데요 만약 공화당이 민주당 의석 6석을 가져오게 되면 다수당을 탈환하게 됩니다
5: 어,
0: 2부에서 저희가 자세히 이 문제는 다뤄보겠습니다 윤석열 대통령 이번 주말에 동남아 순방 나섭니다.
4: 네, 윤석열 대통령은 아세안 관련 정상회의 및 주요 20개국 정상회의 등 다자회의 참석을 위해 오는 11일부터 16일 캄보디아 푸놈펜 인도네시아 발리를 차례로 방문합니다. 또한 아세안 플러스 3 정상회의와 동아시아 정상회의도 참석할 예정인데요. 이 자리에서 이 시진핑 중국 국가주석과도 처음 대면할 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 공수처가 처음으로 기소한 1호 사건입니다. 김영준 전 부장검사 사건 무죄 받았어요?
4: 네, 고위공직자범죄수사처가 출범 이후 처음 기소한 김영준 전 부장검사가 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 서울중앙지방법원은 오늘 이 뇌물수수 혐의로 불구속 기소된 김영준 전 부장검사와 뇌물을 건넨 혐의로 기소된 박모 변호사 모두 무죄로 판단했습니다. 김영준 전 부장검사는 서울 남부지검 증권범죄 합동수사단 단장으로 근무하던 시절 어, 2015년에서 2016년이었는데요 함께 근무한 경력이 있는 박모 변호사의 자본시장법 위반 사건 처리와 관련해서 편의를 봐주고 어, 1093만 5천원 상당의 뇌물과 향응 접대를 받은 혐의로 올해 3월 기소된바 있습니다 하지만 법원은 이 돈은 뇌물이 아니라 서로 빌려주고 빌린 것이라고 봤습니다 같은 해 8월 돌려줬다라는 것이 이유인데요 그리고 나머지 93만 5천원도 술자리 향응을 받은 돈이라는 것은 인정했지만 이를 대가로 수사상 편의를 제공했다고 단정할 수는 없다고 라 봤습니다. 김영준 전 부장검사는 무죄 판결을 받고 법정에서 소리 내서 울었다고 라 하는데요. 변호인 측은 정치적 계산과 조직 논리에 따라 이뤄진 수사 기소라고 주장했고 공수처는 항소할 것이라고 밝혔습니다.
0: 증권범죄를 수사하던 검사였습니다. 근데 담당... 아, 이 자봉시장법 관련된 변호사를 만났어요 천만원이 넘는 돈이었고 또 향응이 있었는데 이게 어떻게 어떻게 뇌물이 아니라는지 그리고 공수처는 왜 공수처가 생겼는지 조금 의미를 다시 좀 새겨봐야 되겠습니다 검사들이 검사들이 검사 수사 잘 안합니다 경찰이 경찰 수사 잘 못하고요 그래서 검사가 검찰공화국이 돼가냐 그러면서 공수처가 생겼어요. 국민의 염원을 갖고 지금 생겼는데 뭐하고 계신지 참 공수처 얘기가 나올 때마다 지금 가슴이 아픕니다. 공수처 좀 분발해 주세요. 뭐하고 계신지 참 무능하다 이런 지적 피할 수 없습니다. 공수처에 계신 분들 공수처장을 비롯해서. 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 6만 2,472명입니다. 어제보다 200여 명 정도가 늘었고요. 이틀째 네. 6만 명대입니다.
0: 6만 명대입니다. 주변에 코로나가 이렇게 성큼 와 있어요. 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 현장에서 애쓰시는 경찰관 소방 공무원들에게 응원 메시지 계속 오고 있습니다. 2846님께서 최선을 다하신 거 하늘도 알고 땅도 알고요. 국민들도 다알 겁니다. 묵묵히 응원하는 사람들이 훨씬 많다는 거 알리고 싶어 문자합니다. 그렇죠. 그럼요. 1053님 경찰관 소방관님들 덕에 안심하고 살아가고 있습니다. 항상 감사합니다. 항상 감사합니다. 1816님 제일 위험하고 힘든 곳에서 제일 먼저 달려가서 인명구조하고 재난을 방지하는 데 앞장서시는 분들입니다. 책임은 뒷짐진 채 상황을 방관한 사람들이 져야 합니다. 이런 얘기합니다. 8901님 위태로운 순간마다 언제나 옆에 있었던 여러분 우리가 옆에 있겠습니다. 이렇게 응원하는 문자 계속 오고 있습니다. 응원하고 지지한다는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 무대 궁금증 훅 인터뷰 이태원 참사가 벌어진 지 12일째 맡고 있습니다 오늘 오전 조계사에서 이태원 참사 현장까지 오체 투지를 나선 스님들이 있습니다 스님들이 차가운 아스팔트에 몸을 던진 이유는 무엇인지 지몽 스님에게 들어봅니다 스님 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 네
0: 아이고, 날이 이렇게 추운데, 바닥은 그렇게 더 추운데요. 네, 네. 아스팔트에서 오체 투지를 나선 이유는 뭡니까?
6: 어, 오체 투지를 이렇게, 뭐, 오늘 10시 반에요. 조회사에서 이렇게, 오늘 3일간에 걸쳐서 총 진행이 되는데, 네. 어, 이번 오체 투지의 의미는, 어, 참사 희생자분들을 추모하고요 네. 어 유가족분들과 많은 국민들의 분노와 슬픔 그리고 그 고통이 조금이라도 녹아나기를 바라는 마음과 더불어서 네. 이번 참사의 진상주명이 네. 명백히 밝혀져서 정부와 경찰 행정당국의 관련 책임자, 책임자들이 네. 그 응당한 대가를 받고 두번 다시는 이 흐망하고 가슴 아픈 참사가 반복되지 않기를 바라는 마음에서 시작하게 되었습니다. 아,
0: 참사가 일어났는데 정치권에서는 책임 공방을 서로 미루고 있는 것 같습니다. 아, 스님이 보기에 이 참사 근본 원인은 뭐라고 보시는지요? 어,
6: 참사 당일 경찰과 행정당국의 안일한 대체 안전시스템이 작동되지 않았지않습니까 네. 그리고 조치도 이루어지지도 않았고요. 그런 것들이 지금 밝혀지고 있는 것으로 봐서는 당시 대체 미비했던 부분이 저도 너무 안타깝고 가슴 아픈 게생각합니다 네. 그 우리가 우리 모두가 안전에 대한 인식의 부재, 어 안전 불감증 이런 참사를 불러온 것 같습니다.
0: 네. 아, 아이 참사 소식 처음 들었 들었을 때 스님 어떤 마음이 들으셨습니까?
6: 예, 어, 그때 당시 저는 산중에 머물고 있었는데요. 예. 어, 지인으로부터 전화가 왔서 이제 알게 되었는데. 네. 그 소식을 처음 들었을 때, 어, 가슴에 무엇인가쿵 하고 내려앉는 느낌이었고요. 예. 탄식이 절로 나왔습니다. 예. 그리고 왜, 어떻게라는 생각만 나고 믿어지지도, 이해되지도 않았습니다. 예. 네. 그 전화를 끊고 한참 멍하게, 멍한 멍하게 있다가, TV를 켠것 같습니다.
0: 네. 어, 무엇보다도 진상 규명이 필요하다고 말씀하셨는데요. 어떻게 해야 됩니까? 어, 어떻게 진상을 규명해야 됩니까?
6: 어, 제가 생각에는 올바른 진상 규명을 위해서는 입장에 따라서 다양한 시각이 있을 수도 있지만 철저하게 피해가 중심으로 가야 된다고 봅니다. 네. 그러기 위해서는 지금 상실감 속에서 슬픔과 두려움에 계실 피해자 가족들을 한자리에 모을수 있게 공간을 마련하는 것이 진상규명의 첫 출발이 아닐까 생각합니다. 아 그렇습니까? 그래서 저는 이 자리를 빌어서 어, 윤석열 대통령께 강복하게 요청드리고자 합니다.
0: 어떤 점을요?
6: 지금 유가족들은 고통과 슬픔을 가눌 수 없다 할지라도 한자리에 모이게 하고 편의를 제공해야 된다고 생각합니다. 그래요? 그 공간에서 소통하고 나은 어, 가족들의 의견을 또 존중하는 피해자 중심으로 가야 될 것입니다. 네. 그리고 피해자 가족분들이 요구하는 조사와 진상을 국가는 성실하게 임해야 할 것입니다. 그리고 한 가지 더 부탁드리고 싶은 것은 대통과정문는 네. 가족을 모이게 하 것을 두려워하지 마시고 네. 더 모이게 하는 것이 정부의 책무임을 잊지 마시기를 제가 바랍니다.
0: 정부에서는 그렇게 희생자 가족들이 모이는 걸 별로 달가워하지 않는 것 같아요. 정부 네. 합동분향소에 이름도 영정사진도 없었는데 이 점은 네. 어떻게 생각하세요? 스님?
6: 어, 너무 가슴 아프게 생각하고 있죠. 지금 가족들이 가장 음, 고통스럽고 답답하다고 저는 생각을 하는데요. 네. 어떻게 우리 아들, 딸들이 죽었는지, 너무 그런 데 대해서, 음, 국가가, 예, 명확하게, 어, 원인과 그 이유를 내놓아야 될 의무가 있지 않습니까? 네. 그리고 위해서는, 이, 가족들의, 예, 이 이, 뭐랄까요? 좀 전에 말씀드렸던 네. 그런 가족들, 유족들의 분들이 그 공간에서 소통하고 나눌 수 있는 공간이 꼭 필요하다고 생각합니다. 네네. 예. 네. 알겠습니다. 그래서 그 가족분들이 요구하는 그 부분을 국가는 성실하게 듣고, 어, 임해한다고 야 생각합니다.
0: 네. 스님, 오늘 오체 투지 나섰는데요. 몇 시간 동안 하셨어요?
6: 오늘 10시 반에 이제 조개사에서 출발해가지고요. 네. 남대문 경사서가 있는 서울까지. 예. 하였는데요. 한 4시에, 예, 마무리를 했습니다. 아,
0: 그러니까 10시 반에서 4시까지요?
6: 예, 지금 아, 시간 그... 빼고요.
0: <웃음> 아, 그런데, 아 너무 그, 아, 이 냉기가 이렇게 촥 올라올 텐데요. 이 아, 바닥에 몸을 이렇게 눕히면, 네. 몸을 던지면 네. 어떤 생각이 듭니까?
6: 어이 매일 하는 이렇게 오차투지가 아니라서 예어 네. 처음에 찾아보면은 에, 생각이 이렇 떠오르다가도 나중에는 이제 이 아무 생각이 없이 무념이 되는 것 같습니다 그래요 네네 네. 그리고 몸에 열이 나고 땀도 나고 있죠 네 생각보다 춥지는 않았습니다 그래요 네네
0: 아니 좀 아, 그냥 뭐, 진상 규명 해라. 그리고 희생자들, 네. 가족이 원하는 대로 해줘라. 이렇게 외치면 되지. 꼭, 오체 투지까지 나서야 될 정도로 좀 심각한 상황이다. 이렇게 보셨어요?
6: 네네. 당연합니다. 네. 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 왔습니다, 네. 예.
0: 조계종 사회노동위원회 위원장 맡고 계신데요. 네네. 네. 이 사회노동위원회가, 어, 뭐 참사가 있을 때마다 어떤 사고가 있을 네, 때마다 네. 항상 그 피해자나 그 사람들 옆에 있었어요. 네, 네. 네. 어떤 일을 하셨는지 조금 말씀하셔도 됩니다.
6: 네. 어, 저희 사회 노동계는 올해 10주년을 맞았습니다. 예.
0: 어,
6: 우리 사회 노동계에는 부처님의 자비와 평등 사상을 네. 바탕으로 장애나 빈곤, 비정규직, 성소수자, 예. 외국인 노동자, 여성 등 사회적 약자와 혹시 인권의 사업에 대해서 고통받는 분들에게 네. 어, 다가가서 함께 아파하고 목소리를 내고 네. 해결 방안을 찾는 데 도움을 드리고자 하는 중간의대사이적 단체입니다. 네네. 지금 25분의 스님과 10분의 제가 활동가가 지금 함께하고 있습니다.
0: 예, 예. 세월호 참사 당시에도 아, 스님들이 가장 먼저 달려왔던 거 기억합니다. 네네. 네. 스님. 어, 이거는 네. 또 물어봐야 되겠는데 그 이태원 참사 어, 네. 양하근님께서 대한민국 서울 한복판에서 앞사라뇨 네. 이 추운 날씨에 스님은 감사합니다 얘기하는데 네. 어, 서울 한복판에서 젊은이들이 숨을 못 쉬어서 숨졌어요 그래서 어 국민들이 굉장히 좀 정신적 트라우마를 겪고 있는 상황도 어, 많이 접하게 되는데요 네, 예. 어떻게 해야 됩니까? 국민들한테, 국민들한테도 한마디 해주십시오.
6: 지금, 무엇보다 큰 상세감에 젖어 있을 가족분들을 위해서. 네. 이겨낼 수 있도록. 예. 충분한 애도 시간을 갈수 있게. 예. 함께 옆에 있어주는 것이 중요하다고 생각하고요. 예. 또한 현장에 계셨던 분들이 이 트라우마 속에 갇혀서 헤어나지 못하고. 예. 힘들어할 때. 네. 예. 고통에서 벗어날 수 있도록 기도하는 것이 또 필요할 것이고요. 예. 또 힘들었던 이야기를 들어주고 예. 함께 공감해 주고 아파해 주며 태어나올 수 있도록 지지하는 시간이 필요하지 않나 생각합니다. 네. 그래서 저희 사임 노동위원회에서도 피해자분들의 트라우마 등심리치료를 돕는 예. 상담 창고 도반을 운영해 오고 있습니다. 네. 네.
0: 아, 어, 윤석열 대통령이 처음 뭐 불교계에서 불교계에서 이 참사를 어 참사를 그 참사 때문에 연 법회도 오고 그랬어요. 와서 죄송하다는 얘기도 했고요.
6: 네.
0: 그윤 대통령이 불교계, 기독교계 계속 원로 이어 만나고 종교계 경청 행보 이어가는데 이 점은 어떻게 보십니까?
6: 어~ 아까 저 말씀드렸다시피 네. 그런 형식적인 부분은 전혀 뭐 필요 없지는 않겠지만 네. 실제적으로 지금 유가족을 위해서 네. 이렇게 말씀드렸던 그런 모일 수 있는 공간을 네.
0: 이렇게
6: 마련해 주고 그분들의 목소리를 듣는 게더 필요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 유가족이나 희생자, 어, 주변 사람들을 만나는 게 필수적이죠. 필요하죠.
6: 네, 네.
0: 생각해보니까 그거 안 만나고 있는 것 같네요.
6: 예, 네, 그건 너무, 음, 중요한 부분이 있죠, 사실은. 네 네. 네,
0: 네. 알겠습니다. 네, 날 추운데 건강 챙기세요, 스님.
6: 네, 감사합니다. 네,
0: 네, 네. 건강 챙기면서 하시길 바랍니다. 아, 지몽 스님과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅니다. 다시 만난 정치 공동혁신구요. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 아, 주진우 라이브가 지정했습니다. 혁신위원장들 세분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원.
5: 네. 전남수천의 천아람입니다.
0: 장경태 더불어민주당 의원. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 용해인 기본소득당 의원 오셨습니다. 네.
3: 기본소득당 용해인입니다
0: 네. 잘 계세요? 네. 네. 용해인 의원. 네. 지금 계속해서 네. 계속해서 맹활약 이어가고 있습니다.
3: 아, 열심히 하고 있습니다. 네.
0: 애도 잘 크고요.
3: 아, 네, 애기 잘 크고 있습니다. 네. 이제 18개월 되었습니다.
0: 그렇습니까? 음. 어, 야 3당에서 국정조사 요구서 제출했습니다. 그렇죠?
3: 네, 오늘 2시 반에 제출했습니다.
0: 네, 네. 국정조사 필요합니까?
3: 네, 국정조사 너무 필요하고요. 이, 지금 현재 경찰 수사가 진행되고 있고, 네. 경찰이 셀프 수사를 하고 있는데, 또 이제 윤석열 정부와 여당에서는 이 형사적 책임으로만 이 문제를 좀 축소하려고 하고 있습니다. 근데 이 법적인 형사적 어, 처벌만으로는 밝힐 수 없는 이 행정의 무능과 무책임 등등의 영역을 밝히기 위해서는 국정조사가 반드시 필요하다 이렇게 생각합니다
0: 국민의힘은 수사권 없는 국정조사 의미 없다 이렇게 선을 긋고 있는데요
5: 네, 뭐 국민의힘 입장에서는 일단 수사가 지금 본격적으로 진행되고 있는 상황이기 때문에 어느 정도 초동수사가 좀 진행되고 나서 어, 책임이라든지 이런 부분이 좀 규명되면 그걸 가지고 국정조사를 하는 게좀더 생산성이 있지 않겠나라는 것이고 뭐 저는 개인적으로는 국정조사 같은 국회의 권한을 좀더 적극적으로 행사하는 것도 괜찮지 않나 라고 오히려 정부 여당이 먼저
0: 얘기하는 것도 방법이 있지 않나 저도
5: 저희 당 내에서도 사실은 뭐 국정조사 우리가 못 받을 이유가 있나라고 생각하는 분들도 꽤 있으신 것 같긴 합니다 그런데 다만 말씀드렸던 것처럼 지금 수사가 뭐 경찰에서 500명이나 되는 정도로 대규모 지금 특수본 꾸려가지고 하고 있는 상황이고 국정조사 해도 뭐 행안이 이런 데서 국감이나 이런 데서 보여지듯이 그냥 언론에 나왔던 얘기 또 이렇게 공방만 오가지 않겠느냐 조금 더 있다가 하는 게 좋지 않겠냐 이런 분들이 더 많은 것 같습니다.
7: 이번에 윤석열 정권 이태원 참사를 바라보는 시각과 자세, 태도가 여실히 드러난 사안이라고 보는데요. 참사를 사고로 표현한다든지 희생자, 피해자들, 사망자, 부상자 이렇게 표현한다든지 이런 부분들이 있는데 이렇게 참사가 157명이나 사망한 사건이 일어났음에도 불구하고 아무도 책임진 사람이 없고요. 아무도 잘못한 사람이 없고요. 정말 사과하는 것도 9일이나 걸렸습니다. 이만큼 이렇게 이 원인 규명, 진실 그리고 앞으로 이... 재발 방지를 위한 여러가지 기본적인 어, 준비와 대처를 해야 되는데 그리고 가장 중요한 건 정치권이 그만큼 국민 앞에 책임지는 모습 책임 있는 모습을 또 보이는 겁니다 그런데 자꾸 법적 책임만 이야기하고 계시거든요 그렇기 때문에 그래 그럼 법적 책임을 위해서라도 어, 제대로 된 진실과 진상규명을 위해서 어, 국정조사 필요하다라고 생각을 하고 그 부분에 대해서 국민의힘도 분명히 동의하는 듯한 발언들이 많이 나오다가 웬걸 오늘 대통령이 뭐 여러 가지 뭐 물론 이제 단독기사로 났습니다만 대통령이 역정을 냈다 어? 여당이 이렇게 이 대응을 못해서 어떡하냐라는 말과 더불어 이렇게 국정조사 반대 의견들이 막 속출하고 있어서 참 이렇게 무기력하고 무능한 정권과 여당의 모습 아닌가 이런 참 안타까움이 듭니다
0: 어, 민주당에서는 특검과 국정조사 병행하겠다 이런 얘기도 나오더라고요 그렇게 갑니까?
7: 뭐 일단 진상규명과 원인을 일단 밝히는 것이 먼저라고 보고요. 국정조사를 통해서 충분히 어떤 정치적 행정적인 책임들을 밝히고 나서 그 좋아하는 우리 이 정권과 여당이 좋아하는 이 법적 책임을 밝히기 위해서라도 지금 경찰이 셀프 수사하고 있지 않습니까? 네. 그런데 그 수사의 방향이 경찰보다는 또 경찰 수뇌부보다는 용상서장 또 소방서장 정말 덜덜 떨면서 현장을 지켰던 용산소방서장을 향하고 있는 모습이 매우 안타깝습니다. 그렇기 때문에 셀프수사로는 방치해서는 안 된다. 네. 결국 진실을 밝히는 건이 셀프수사 아닌 특검으로 갈 수도 있다고 생각합니다.
0: 국정조사와 특검을 동시하자 여기에 대해서는 기본소득당 입장이 좀 다른 것 같습니다.
3: 네. 저는 동시가 그러니까 특검을 반대하는 건 아닌데요. 지금 당장 이제 국도를 추진하면서 특검까지 동시에 진행되는 것은 좀 순서상... 어. 좀 적절하지 않다라는 생각이 들고요. 지금 경찰의 셀프 수사도 중단해야 하는 상황이고 어, 사실 법적 책임뿐만 아니라 이 총체적인 참사의 진실을 밝혀야 하는 상황에서 어, 이 국정조사를 통해서 드러날 것이 드러나고 책임을 물을 것이 책임을 물을 사람들이 드러나면 그에 따라서 이제 특검 같은 방식으로 형사적 책임을 묻는 절차를 진행하는 것이 순서상 맞다 그런 면에서도 국정조사가 수사권이 없기 때문에 어~ 뭐 의미가 없다라는 비판은 좀 부적절하다라고 봅니다 네
0: 이십사 일 본회의에서 민주당은 어~ 국정조사 통과시킨다는 계획인데요 그러면 만약에 통과가 되면은요 어떤 방식으로 진행됩니까?
7: 일단 국정조사의 영역과 범위를 설정하는 것도 매우 중요할 텐데요. 가장 중요한 것은 어찌되었건 여야가 합의가 안될 경우에 국회의장 결심상으로 진행이 가능하고요. 이 위원회를 별도위원회를 구성할지 혹은 상임위를 지정해서 진행할지 이런 것들도 결정하게 됩니다. 그리고 나서 별도 상임위를 구성할 경우엔 상임위 명단을 제출하게 되고요. 그 명단을 제출해서 특위가 구성되면 또이 여러 가지 국정조사와 관련된 업무의 범위와 역할을 특정해서 거기에 대한 자료 요구 등을 진행할 예정입니다.
0: 이렇게 큰 참사가 일어났는데. 누구도 책임지려고 하지 않고 누구도 사과하려 하지 않고 회피한다 이런 얘기가 계속 나옵니다
5: 뭐 사실 사과는 뭐 많은 분들이 했습니다마는 네 근데 책임 있는 자세가 제가 봐도 좀 부족한 것 같습니다 그러게요. 어~ 왜냐하면은 어~ 지금 이제 이 사건 같은 경우는 법률적인 책임을 정무직 공무원들이나 최상위층에 묻기가 좀 어려운 사건입니다. 왜냐하면 보고 자체가 잘안된 사건으로 보이거든요. 심지어는 사고 발생 보고까지 늦어진 졌 네. 사건인 것 같은데 근데 그렇다고 해서 그러면 은 정무직 장관이나 뭐 경찰청장 같은 사람들이 법률적 책임이 없으니까 책임이 없다고 라 하고 넘어갈 거냐. 그건 결코 아니지 않습니 그러게요. 않겠습니까? 안전을 책임지는 주무부서의 장관이라든지 경찰청 같은 경우는 하부기관에서 보고가 제대로 이루어지지 않고 적절한 조치가 행해지지 않은 것에 대한 종합적인 책임을 져야 될 지위에 있는 사람들 아니겠습니까 그런 면에서 저는 사고 수습이나 이런 부분들이 필요하다 하더라도 먼저 이상민 장관 같은 경우에도 사퇴 의사를 미리 밝혀두고 예. 내가 후임자가 선정된다거나 뭐 청문회를 거친다거나 하면 내가 물러나겠다라고 책임지는 자세를 취하는 것이 필요하지 그냥 어 무조건 수사를 지켜보겠다 뭐어 지금 내가 나가게 되면 행정 공백이 생긴다라고 해서 미룰 일은 아니라고 봅니다 또 경찰청장도 당연히 물러나야 되겠죠. 네,
0: 근데 행안부 장관은. 물러나라 물러나라 어~ 여당 내에서도 목소리가 나오다가 이제 쏙 들어간 것 같아요 행안부 장관 보고는 또 용의인원이 세개 따져 물어 묻더라고요
3: 네 이제 행안부 장관이 이제 무한 책임이다라는 말을 계속해서 반복하시더라고요 네. 제가 봤을 때 이상민 장관 그니까 재난안전의 주무부처의 장관인 이상민 장관은 무한 책임 같은 어떤 정치적 책임의 의미 그리고 추상적 책임의 의미를 말하실 위치에 있는 분은 아니라고 생각합니다. 어, 그런 용어는 대통령이나 총리께서 쓸수 있는 말이라고 생각하고요. 어, 행정안전부 장관 재난 안전 분야의 주무부처로서 본인이 구체적으로 어떤 책임을 져야 하는지를 밝혀야 할 위치에 있다라고 네. 보여집니다. 그런데 사의조차 표명하지 않았다라는 건좀 너무 충격적이었고요. 보통 상식적으로 이런 참사가 터지면 천하람 위원님 말씀하신 대로 네. 일단 사의를 표명하고 어, 그 다음에 인사권자의 처분을 기다리면서 사태를 수습하고 어, 그리고 어, 책임질 일은 책임지고 대통령은 보통 이런 장관을 경질하고 이게 이제 보통 국민들이 상상할 수 있는 이 참사에 대한 책임을 묻는 방 방식입니다. 그런데 이 윤석열 정부에서는 어, 그런 방 그런 것들이 전혀 이루어지지 않고 있다. 네. 어, 도대체 이 사안에 대해서 본인이 왜 책임져야 되는지를 모르고 있다라고 보여집니다.
8: 네
5: 저희, 네 저희 여당 내에서도 근데 이상민 장관 사퇴해야 된다라는 목소리는 많이 나오고 있습니다. 뭐 당권주자라고 할 만한 분들은 거의 다 사퇴해야 된다는 목소리를 냈고 요 예를 들어. 뭐 윤상현, 조혜진, 안철수, 뭐 홍준표 대구시장마저도 뭐 유승민 전 의원도 마찬가지고요. 그래서 저도 사석에서 저희 당 구성원들이랑 만나서 얘기를 해봐도 시기의 문제지 이상민 장관이 어떻게 계속 직을 수행할 수 있겠느냐라고 하는 분들이 절대 다수거든요. 네. 저는 그래서 특히 이상민 장관 같은 경우는 대통령과 가깝다고 알고 있는 분 아니겠습니까 네. 고등학교 대학교 후배기도 하고 그런데 뭐 책임지는 자세를 안 보여준다 이러면은 누구나 아니 대통령이랑 가까우면은 뭐 책임 안 줘도 되냐라는 생각이 들지 않겠습니까 네. 뭐 다른 장관들이 책임져야 될 때도 아니 뭐 나는 그럼 대통령과 안 친하니까 물론 물러, 물러나라는 거냐 이렇게 될수 있는 거기 때문에 공직 기강을 위해서도 저는 좀엄정한 조치가 필요하지 않나 생각합니다
7: 저는 이 참사 당일에 이상민 장관의 행보 가 지금 제대로 행방이 제대로 보고가 안 되고 있거든요. 개. 이 부분은 행안위에서 아마 좀못 밝히고 계신 것 같고 자료도 아마 안줄것 같은데 대통령의 행방을 어 묻는 건또 어렵다고 하더라도 지금 이상민 장관의 행방 지금 제대로 안 밝혀지고 있고요. 지금 111그 3일 후에 사과 겨우 나왔던 사과도 1 1 2 신고센터의 녹취가 공개되기 직전에 그 즈음에 공개되고 이 9일 후에 있었던 사과도 대통령의 주재 회의 즈음에서 나오고 자꾸 이렇게. 뭔가 자기들이 이 불똥 튈까봐 전전긍긍하면서 하는 사과는 사과가 아니다라고 보고요 기본적으로 비가 오든 눈이 오든 태풍이 불든 비상계획을 세우고 대비를 하게 되어 있습니다. 여러 재난관리법이나 여러 관계법령에서 하게 되는데 지금 사전 대비도 안 했고요. 당일 대처도 안 됐고요. 후속 조치도 제대로 안 됐습니다. 그러면 당연히 가장 먼저 직무해제 됐어야 될 대상은 서울경찰청장, 해양부장관 당연히 가장 책임자들이건 재난관리법에 의한 뭐 서울시장은 어렵더라도 관계 중앙행정기관의 이장 그리고 경찰관 직무집행법에 의해서 이 기동대를 이동대에 대한 지휘통제는 권한이 있는 이 서울경찰청장 또112 신고센터에 직속보고를 받는 서울경찰청장. 결국 서울경찰청장이 제대로 이 당사, 이게 당일에 대처만 했어도 이 정도까지는 안 됐을 것이다. 많은 분들이 지금 지적하고 있습니다. 네. 네.
3: 천하람 위원님 주변에 국민의힘 분들도 그렇고, 뭐, 많은 분들이 이전에는 이제 이상민 행정안정부 장관 정도는 좀 물러나야 된다라는 말씀을 하셨는데, 최근에 이제 이번 주 월요일 이제 행안위 전체 회의 현안 보고 때부터 좀 기류가 바뀐 것으로 그래 보여요. 네. 오늘 이제 단독기사 나온 것 중에 하나가 대통령께서 당이 왜 이렇게 메가리가 없냐, 아, 장관 한명 방어 못하냐라고 엄중하게 질책하셨다고 합니다. 그러니까 이게 지금 대통령부터 내려오는 전반적인 정부 여당의 기조다라고 볼 수밖에 없는 거죠.
5: 네, 그런데 뭐그 그런 기사가 싶습니다. 사실인지는 뭐 네. 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 네. 네.
0: 용의인 의원, 박희영 용산구청장 국민의힘 윤리위에 제소했습니까?
3: 네, 제가 어제 제소를 했습니다. 왜요? 네. 이 국민의 생명과 안전을 지킬 특히 이제 국민의 생명과 안전을 지킬 책임이 있는 1차적인 사람이 용산구청장입니다. 그런데 이 참사 이후에 이헬로윈은 축제가 아닌 현상이다라는 망언을 쏟아내고 나서 논란이 된 이후에 한 일주일 가량을 두문 분출을 하셨어요. 그러면서 이 언론의 집중 포화, 국민들의 관심사 속에서 속 사라져 있었거든요. 그러다가 지난 월요일에 이제 현안보고에 출석을 하셨는데 어, 어떤 어 책임을 지겠냐라고 국민의힘 조은희 의원님이 물어보셨는데 네. 그것은 저의 마음 속의 책임입니다. 예. 라고 <웃음> 답변을 하셨습니다. 아,
5: 이분은 무슨 생각을 하시는지 그리고 에이. 되게 별로 안 좋은 얘기를 키워드를 잘 뽑으시는 것 같아요. 네, 뭐네막 제가 뭐뭐 현현상이다, 현상, 뭐 마음, 마음의 책임이다.
3: 그래서 이상한 이상한 키워드를 어, 자꾸 뽑고 용산구청장이야말로 있어요 용산구청장이야 말로 이 참사 초기에 즉각 사퇴했었어야 되는 인물인데 사실 이제 구, 지금 주민 소환이 불가능한 상황이기 때문에 네. 근데 어제 그 월요일 날 회의를 보면 사퇴하실 생각이 없으신 것 같더라고요. 그런데
0: 그 국민의힘 당원도 아닌데. 국민의힘 윤리의 재소 이게 가능합니까?
3: 네, 가능합니다. 아, 제가 그래요? 그래서 현안, 그 현안 보고 다음에 바로 네. 찾아봤어요. 너무 화가 나가지고. 그래가지고. 여기에 대한 정치적 책임을 물을 수 있는 방법은 네. 이제 국민의힘에서 출당 제명 조치를 하는 것 뿐이다 라고 음. 생각을 해서 제소를 어, 해야겠다 라고 생각하고 당원당규를 좀 찾아봤는데 아, 네. 가능하더라고요. 아, 우리 천하람 위원님께서 더잘 아실 것 같은데요. 그러니까
5: 저희가 한동안 그 저희 당 당원당규에 대하해서 전 국민 교육을 자꾸 했었어서 송구한 마음이었는데 네. 이번에도 뭐용의 뭐 의원님 하신 거 가능한 것 같고요. 그래서 당원으로 네. 제안하는 규정도 저도 못 봤습니다. 그래서 네. 어, 저도 원래는 저희 윤리위가 무슨 만물 징계 이런 것도 아니고 뭐, 뭐 매사에 너무 적극적으로 징계하고 확정되지도 않은. 뭐 범죄 사실에 대해서 수사 결과도 나오기 전에 막 징계하고 이런 거 굉장히 안 좋게 봤는데 그런데 이번 거는요? 박형용 사우청장 같은 경우는 사실 정치적인 책임을 물을 다른 방도가 별로 없습니다. 게다가 제가 굉장히 안 좋게 보는 것은 이런 안 좋은 무슨 뭐 마음의 책임이 있는 이런 키워드의 문제가 아니라 실제로 이 사람이 참사 당일에 이태원에 사람이 너무 많아서 문제가 있다라는 걸 인식했다라는 거 아니겠습니까? 예, 맞습니다. 네. 그거를 한창입니다, 네, 그거를 또그어 권영세 장관이 있는 본인을 공천해 준 국회의원이 있는 단톡방에는 그걸 알렸다라는 거 아니에요. 네. 근데 구청장 정도 되면은요. 자기가 언제라도 동원할 수 있는 사람이 최소 10명은 됩니다. 하다못해 재난안전 담당하는 사람들도 있고 당직을 한 사람들도 있고 국민의힘 소속 시의원, 구의원들만 모아도 금방 민방위복 입고 모이세요 하면 10명은 금방 모으거든요. 그걸
0: 해야 되는 사람이에
5: 그걸 해야 되는 사람인데 그건 그냥 만연하게 단톡방에 만아 이거 좀 걱정되는데요. 이러고 지나갈 거면 구청장이 왜 있습니까? 그리고
0: 집에 네. 들어갔습니까? 네? 그 이후에 네, 뭐했어요?
3: 그거를 사실 모르겠어요. 그러니까 뭐 본인의 말로는 참사 현장에 가서 뭔가를 했다라고 해명을 하는데 이것을 입증할 자료들을 전혀 제출하지 않고 있고요. 그 상황 판단 회의에도 가지 않았던 것으로 보입니다.
7: 네. 그 비상 대비 계획에도 부구청장 참석 시켰죠. 네,
3: 사전에 회의에도 그렇고 참사 이후의 회의에도 어디에서 있었는지 좀 모르겠는 상황이어서 이 부분에 대해서는 좀좀 어, 좀더 정확하게 사실을 파악해서 책임을 묻는 것이 필요하고요.
0: 용혜인 의원 천공스승도 수사해야 된다고 하셨어요? 아, 네, 고발했습니다. 제가, 제가
3: 수사해야 된다고 말씀드린 건 아니고, 네. 그때 라디오에서 질문하신 분이, 네. 어, 수사에 대한 얘기가 나오는데 라고 하셔가지고, 수사할 부분이 있으면 수사를 해야죠? 라고 답변을 드린 거였습니다. 아, 예.
0: 네. 네. 총수승은 수사할 부분이 있습니다. 아, 제가
3: 그, 그 부분, 제가 그분을 잘 몰라가지고, 네. 이 사안 관련돼서 어떤 수사를 해야 되는지는 잘 모르겠습니다만, 예전에 이제 청와대에서 한번, 아, 청와대가 아니죠. 용, 대통령실에서, 네. 이분이 이제 주변에 이제, 뭔가를 이렇게 그렇죠. 까 이렇게 문제가 있었다 비위가 가능하니 좀 조심해라라는 문제를 아, 내린 적이 있습니다.
0: 네. 네. 대통령실에서 천공스승의 얘기 이거 굉장히
5: 정부 여당 그리고 대통령한테 큰 부담이 되는데 아 저희는 진짜 답답한 게요. 대통령의 멘토다라고 하는 사람들이나 아니면은 대통령실에 짧게라도 몸담았어가지고 대통령과 뭔가 연관관계가 있다라고 하는 사람들은 언행을 굉장히 조심해야 됩니다. 그리고 물론, 천공 이 사람이 정말 멘토인지 뭐 멘토 호소인인지 뭐 뭔지는 잘 모르겠습니다만은, 아니, 아니 뭐, 아니, 대통령과의 관계나 뭐나 이런 거다 하나도 없다고 쳐도, 이렇게 우리 국민들이 많이 희생되는 참사가 있는데, 이게 무슨 세계에 뭘 우리가 뭘할 기회다. 이게 지금 사람으로서 할 소리입니까? 그렇죠. 지금? 그래가지고, 그렇죠. 아, 저는 참 이런 것들 보면 답답하고, 네. 아, 그렇다고 네. 해서 대통령실에서 뭐, 아, 저희는 청공과 관계가 없습니다. 이런 얘기 하는 것도 또 모양 빠지고, 아, 참 답답합니다. 이거 상황이. 이, 저는 네. 좀
3: 단호하게 대통령실에서 선을 긋는 것이 필요할 것 같습니다. 네, 네.
5: 아니 뭐, 그렇죠. 근데 이거 뭐 좀, 아무튼 이상해요. 아, 이거. 이게 뭐예요? 이런. 예. 아, 그러니까
7: 예를 들면, 영국. 여왕의 장례식에 왜 제대로 조문도 못하고 늦게 갔는지 아무도 그 이유를 모르고 있었을 때 3일 전에 천공스승의 동영상이 올라가면서 어, 마치 뭐 시신을 보면 안 된다 이런 식으로 예측하는 뭐 설법 강의 이런 걸 하셨잖아요 그렇기 때문에 아, 설마 뭐 예. 대통령의 행보가 성공 스승에 의해서 좌지우지되지 않길 바라는 마음입니다 아, 아마 전, 전 국민이 같은 마음이겠죠
5: 뭐 온갖 걸다 올리기 때문에요 이 사람 얘기가 뭐뭐 뭐 실현되고 이런 거는 그, 의미가 없는 것
0: 같아요 뭐, 뭐 점쟁이나 뭐 이런 법사나 스승 같은 사람들은 어, 대통령 후보, 대통령이 내 고객이었어. 광고하고 싶겠죠. 그런데 더 나쁜 게 뭐였냐면은 후보 시절에 한번 들어보세요. 괜찮아요. 좋아요. 막이 얘기를 한것 자체가.
3: 음. 근데 이
0: 문제는 좀 끊고 가야 되는데 대통령실에서 뭐 하고 있는지 왜 노력을 안 하는 건지. 그러니까
3: 여러 가지 의혹들이 사실이라고 하더라도, 아, 아니, 어. 사실이 아니라고 하더라도 이 부분은 네. 사실이 아니다라고 좀 명확하게 관계가 없는 사람이다라고 끊어줄 음. 필요가 있어 보입니다.
0: 7, 7800님께서 세 분의 조합 신박합니다. 혁신적인 얘기 많이 나눠주세요. 얘기합니다. 이거 좀 물어볼게요. 참사 희생자 명단을 공개해야 된다. 오늘 이재명 대표가 희생자 이름 영정 공개하라 이렇게 얘기했고요. 조영 원내대표는 명단 공개 이거 슬픔을 악용하는 폐륜행이다 이렇게 얘기해는데 이거 어떻게 들으셨습니까? 용혜인.
3: 네, 명단 공개. 예,가, 저는, 그니까, 예를 들면, 예전에 이제 9.11 테러나 세월호 참사 같은 경우에도 그렇고, 이 홀로코스트 희생자들도 그렇고, 희생자들의 명단을 공개함으로써 그 참사가, 그리고 그 희생이 계속해서 기억되게 하는 측면이 있었습니다. 저는, 어, 물론 지금 이 순간에 이 논의를 하는 것이 과연 적절한가에 대한 고민은 있고, 그리고 그것에, 어, 그것을 결정하는 주체는 유가족이어야 한다고 생각하지만, 마치 명단 공개 자체가 폐륜인 것으로 몰아가는 여당의 말은 좀 동의하기가 어렵고요. 그런데 명단 공개 이전에 이 희생자들과 피해자들을 향한 여러 가지 혐오 발언들, 2차 가해들이 멈춰지도록 하는 조치가 조금 더 우선적으로 취해져야 된다고 생각합니다.
5: 2차 가해를 어떻게 멈추죠? 음, 네? <웃음> 그러니까 2차 가해의 가능성을 어떻게 없앱니까? 그러니까 사람 요즘은 이제 이런 제이 명단이 나오면 영원히 사실 온라인상에 박제가 되고 거기에 대해서 뭐 심지어는 뭐 출생지라든지 뭐 이력이라든지 이런 걸 가지고 또 쓸데없는 얘기하는 사람들 물론 저희가 그런 거는 공적인 담론의 영역에서 배척하기 위해 노력은 하겠지만 그거를 우리가 온전하게 다 예방할 방법은 없는 거거든요 그리고 제가 피해 가족이라면 저는 피해자 중심주의가 필요하다고 생각하는데요 가, 행안부 공무원이 갑자기 전화와 가지고 아 저희 이거 영정사진 공개해야 되는데 사진 파일 하나 돌아가신 분 사진 파일 하나만 주십시오. 사진, 돌아가신 분 성함 저희 공개가 좀 해도 되겠습니까? 라고 물어보면 이게 2차 가해라고 저는 느낄 것 같다는 생각도 듭니다. 그리고 요즘 개인정보보호법 때문에 이거 동의 없이 공개하고 사진 올리고 이런 거
0: 정부가 어, 결코는 해서 안 됩니다. 그렇죠. 피해자 유족에게 의견을 먼저 물어보는 그런 과정은 반드시 필요한 것 같습니다.
7: 이번에 여러 가지 현안 질의에서 과정에서 드러난 사실은 과연 이 윤석열 정권이 합동분양서를 준비하는 과정에서 추모의 의지가 있었냐는 겁니다. 네. 예를 들면 글씨 없는 조문 리본이라든지요. 보통 합동 분양소에는 최소한 뭐 사진까지는 아니더라도 이름이라도 있어야 될거 아닙니까. 위패라도 있어야 되고. 우리가 누구를 추모하고 누구를 분양하는지는 알고 추모를 해야죠. 그냥 덩그러니 이태원 사고 사망자 이걸로 어떻게 추모를 합니까. 그렇기 때문에 물론 뭐 유가족의 의사를 확인하는 거 매우 중요합니다만 저는 이것도 좀이 접근 방식도 잘못됐다 봐요. 이 차가 에 예를 들면. 이태원 참사의 희생자들이 무슨 범죄자입니까? 이태원 가면 안 됐습니까? 이 개인의 문제입니까? 개인이 잘못한 일을 했습니까? 아닙니다. 사회적 참사고 명확하게 그분들에게 국가가 제대로 된역할 못한 부분에 대해서 제대로 된 예우와 이 추모를 해야 된다는 겁니다. 예우와 추모를 하겠다는데 이게 왜 마치 2차 가가 얘기가 되겠어요. 네. 그러니까 어찌 되었건 네. 물론 유가족의 네. 의사를 확인하고 나서 충분히 저는 사진과 이름 또한 공개할 수 있다. 이 부분은 유가족의 전제하에 어찌 되었건 저는 중요한 것은 우리가 어떤 분도 이 사회적 참사에 대한 이 태도와 의지 네. 자세 추모의 이런 모습들을 제대로 보이는 게 예우를 보이는 게 중요하다고 봅니다.
5: 그러니까 예를 들어서 유가족분들이 자발적으로 우리 아이 영정사진이나 위패를 갖다 두고 싶다. 그러면 당연히 저희가 그걸 해야 되겠죠. 그런데 민주당에서 하는 방식으로 전체 명단과 뭐 영정 사진을 우리가 당 차원에서 확보해 가지고 이거를 공개하도록 해야 된다라는 식의 얘기가 나오는 거 굉장히 부적절하다는 것이고 그게 유가족들 이제 피해자분들에게 또 하나의
7: 상처가 될수 있다라는 아니, 저희가 일방적으로 네. 공개하자는 게 아니고요. 네. 이 부분은 네. 짧게 하겠습니다. 그 의사를 확인해서 하는 겁니다. 아니 그런데 그네
3: 유족의 공개를 받그 유족의 동의를 받지 않고 공개하자고 주장하는 사람은 아무도 없습니다. 네, 동의를 그리고 물어보는 네, 과정, 과정 자체도 어, 되게 그래서 정부의 역할이 네. 중요하다는 거예요. 치. 이 희생자들이 어, 유가족들이나 피해자들의 어떤 인권이 침해되지 않을 방식으로 사람들에게 구체적으로 기억되는 방안을 만들 책임이 저는 정부에게 있다고 생각하고 네. 그렇게 일방적으로 전화 걸어서 공개해도 됩니까 사진 좀 보내주세요라고 윤석열 정부에서 행정을 하실 건아니잖아요
0: 마지막으로, 마지막으로 어제 대통령실 국감이 있었습니다. 뒤에서 김은혜 수석, 강승규 수석 웃기고 있네 메모 나왔는데 참 참담하네요. 천하람 위원.
5: 네, 이런 거는 뭐 당연히 나오면 안 되는 거죠. 저는 뭐 조영 원내대표가 운영위원장으로서 잘 처신하셨다고 생각하고요. 물론 뭐 조용원 원내대표가 잘 처신했다고 해도 김은혜 수석과 강승규 수석의 행위가 매우 부적절했다라는 거는 뭐 달라지는 것은 아닙니다. 네. 그리고 뭐 저는 대통령실에 이제 아는 사람들이 많아요. 실무를 하는 사람도 많고 뭐꽤 높은 사람 자리에 있는 사람도 많고 한데 어 요새 대통령의 지지율이 잘안 나와서 참 그렇기도 하지만은 나름다 나라를 위해서 열심히 한다는 심정으로 책임감을 갖고 일하는 사람들이 대부분입니다. 그런데 대통령실에서 굉장히 고위직에 있다고 라 하는 수석들이 국회에 나와가지고 사진 찍힐 수 있다는 걸 뻔히 알면서 거기서 이런 식으로 지금 필담으로 잡담하고 있으면 어떡합니까? 네. 밑에 있는 직원들은 도대체 그럼 누구를 보고 임을 내서 일을 해야 됩니까? 아무튼 아, 도저히 이해를 할수 없는 일이다. 이거는
7: 참... 답답하다 말씀드립니다. 사적
0: 대화라고 하더라도 지금 그렇게 웃기고 그럼요. 있네. 웃음이 네. 나올 때가 아니죠.
7: 네. 기본적으로 국정감사였거든요. 국회 운영위 국정감사는 대통령실의 국회가 행하는 최고 권위의 국정감사였던 행기 절차입니다. 그런데 이게 정확하게 대, 이 대통령실의 분위기나 국회를 대하는 자세를 보여주는 것 같아서 매우 유감스럽습니다. 아니 어떻게 감사를 받는 이피감기관이 그 상황이 어떻게 웃길 수 있으며 사담을 나눌 정도 여유있지 않거든요. 국정감사라고 하면 전 부처, 전 공무원들이 정말 긴장하면서 준비하는 그런 시간입니다. 국회도 마찬가지고요. 그런데 이 대통령실에 심지어 국정감사를 하면서 그것도 이태원 참사가 일어난 후에 열리는 그것도 직후에 열릴 수가 없어서 일주일 연기한 국정감사였습니다. 그런데도 불구하고 이렇게 웃기고 있나라는 뭐 사담하면 됩니까? 말도 안 되는 거고요. 그냥 정말 현재 지금 강순규 수석, 김은혜 수석 모두 다 징계를 받고 오히려 경질돼야 될 사람들인데 이렇게 지금 사담을 나누면서 국정감사를 국회를 모욕한다? 당연히 고발 조치돼야죠. 당연히 경질해야 된다 생각합니다.
3: 네, 이 대통령실에서는 회의하는데 직원들이 앞에서 이렇게 대통령이나 뭐 누가 말하는데 이렇게 3, 3, 5 모여서 필담으로 이렇게 사담을 나누는 게 가능한지 모르겠습니다만 일반적으로 상식에 맞지 않죠. 도대체 대통령실의 기강이 어디까지 무너진 건지 잘 모르겠고요. 저는 대통령이 이런 사람들을 참모로 믿고 국정을 운영하고 있다? 사실 좀 믿어지지가 않습니다. 11일에 대통령께서 출국하신다고 제가 알고 있는데 출국하시기 전에 강승규 수석과 김은혜 수석 반드시 경질하고 출국하셔야 됩니다. 아,
0: 할것 같은데요.
3: 반드시 하셔야 합니다. 책임
0: 안 물을 것 같은데요.
3: 이것이 윤석열 정부가 이 참사 후에도 정신 못 차리고 있다라는 것을 보여주는 거고요. 네. 그 총리가 전하감, 농담했던 것과 마찬가지로
0: 창경태, 용혜인 세 분과 이야기 나눴습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 어, 정성을 다하는
7: 국민의 방송
5: 국민의 방송 KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요후 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다 시민들은 추모하지만 정치는 진실을 규명하고 책임자를 가려내야 재발을 막을 수 있습니다 12구 참사 진상규명을 위해서 야당들이 힘을 모으기로 했습니다. 정의당이 앞서 나섰는데요. 자세한 얘기 정의당 이정미 대표와 나눠보겠습니다. 대표님 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 네, 오늘
9: 이재명 민주당 대표와 회동했는데 어떤 얘기하셨어요? 어, 일단 이번 이태원 참사에 대해서 네. 정치의 책무가 있다. 네. 이 진실을 제대로 규명하려면 국정조사가 이제 돼야 되는데 네. 어, 민주당과 정의당이 오늘 같이 이제 국정조사 요구서를 제출하지 않았습니까 네. 24일 본회의까지 시간이 네. 있으니 어, 제1야당도 정의당도 국민의힘 최대한 설득해보자 네. 어, 그런 말씀 드렸고요 그리고 올겨울에 정의당이 정기국회에서 네. 이 노란봉두법을 네. 굉장히 중요한 과제로 삼고 있습니다 네. 민주당에서도 이게 주요 정책 중에 하나로 거론이 됐었기 때문에 당 대표께서 당론으로 이것을 같이 꼭 추진하자 이런 약속을 좀 해주셨으면 한다 그런 말씀드렸습니다. 네, 약속을 하지는 않던가요? 어뭐 당에서 주요한 과제로 보고 있습니다.까지 예. 얘기를 하셨는데 계속 또이 논의를 이어가야죠. 네,
0: 국민의힘에서는 국정조사 응하지 않겠다 이렇게 공식 입장을 냈더라고요. 어떻게 보십니까?
9: 어 저는 뭐 끝까지 24일 본회의가 열릴 때까지 설득을 하겠지만 네. 국민의 힘도 어떠한 시점에는 결단을 하시지 않으면 안 된다고 봅니다. 네. 사실 이 국정조사는 진실을 알고자 하는 국민들에게 답을 드리는 거잖아요.
0: 그렇죠. 국회가 또 일을 하 해서 또 진실을 밝히기 위해서 네. 노력하는 그런 과정을 보여주는
9: 거고요. 그리고 지금 경찰의 특수본은 일선 기관들에 대한 그렇죠. 어떤 사법적인 조사를 하는 것입니다. 그런데 이런 것큰 참사 앞에서 사법적인 책임뿐만 아니라 정치적인 책임도 우리가 규명을 해내야 그렇죠 어, 이후에 이 정부의 시스템에 어떤 문제가 있었는지 어, 앞으로 이런 참사들이 발생할 때 똑같은 일이 재발되지 않도록 어떤 어, 대책을 마련해야 할지 이런 것을 만들기 위한 진상규명의 과정이기 때문에 그 결단의 시점에서조차 이거를 받아들이지 않는다. 그러면 국민의 힘은 진상 규명을 할 의지가 없나? 네. 라고 하는 그 국민들의 어 강한 어떤 그 저항에 부딪힐 수밖에 없다고 네. 봅니다. 그렇기 까, 때문에 네. 깔깔 크크
0: 웃기고 있네. 그런 얘기를 하고 있어요. 이태원 참사를 대하는 윤석열 정부의 자세구나 이런 얘기가 나옵니다. 그런데 조정훈 시대 전환 대표는 국정조사 망신주경이다. 정쟁 유발한다 이렇게 얘기했는데 이, 이 생각은 어떻게 보십니까?
9: 제가 사실 그 당선되고 나서 일주일 동안 각당 예방을 못했습니다. 취임식도 못했고 네. 그래서 이제 오늘부터 각당 대표님들 예방 있고 내일은 국민의힘 그리고 이제 다음 주에는 또 조종은 어, 시대전환 대표님도 찾아뵈려고 생각하고 있는데요. 그러니까 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 정쟁 그러니까 진상 규명을 위한 국정조사냐. 네. 어 정쟁으로 진상 규명을 네. 막는 국정조사 반대냐 전 이렇게를 보고 있거든요. 네, 네. 그래서 어, 조정훈 시대전환 대표님도 뭐 이전에 국회에서 여러 가지 오랫동안 막이 전쟁, 정쟁과 갈등에 굉장히 이제 피곤한 국민들을 걱정하시는 뜻은 알겠지만 오히려 이것이 진상 규명이 국회 안에서 제대로 이뤄지지 못하기 때문에 네. 계속 정쟁의 정쟁이 꼬리를 무는 것이 아닌가 네, 네. 이제 그것을 진신규명을 어, 그것에 다가가려고 하는 것을 막기 위한 어떤 은폐축소 이런 문제들로 계속 어, 나갈 우려가 훨씬 더 크기 때문에 네. 국정조사는 함께 뜻을 모아서 추진하는 것이 좋겠다 이렇게 말씀을 드리려고 합니다 알겠습니다 네. 어,
0: 현재 경찰청
9: 특수본에서 수사하고 있는데
0: 용산경찰서 용산소방서 용산에 머물고 있습니다 네. 행안부나 대통령실 수사 소식은 들리지 않고 있고요 그래서 이 정치권 진짜 이 책임 있는 사람들은 뭘 했는지 그 부분 밝혀달라고 하는
9: 거거든요. 그렇습니다. 국회, 국회의 책무가 그 막중합니다. 그러니까 국정조사가 정쟁거리밖에 되지 않는다 그러면 국회법의 국정조사의 권한 같은 거는 필요가 없는 거죠. 그렇죠. 그것을 국회의 어떤 일 중에 하나로 국회법에 명시되어 있는 거는 이런 일 하라고 만들어 놓은 것이거든요. 네.
0: 그데 네. 네. 국회 왜 열어요? 그러면 정쟁이 있을 거 보면. 근데 왜 여기에 빠져있는지 모르겠습니다. 음. 아, 시스템도 없고 국가도 없었다. 이렇게 얘기하는데, 이번 참사의 본질, 정의당에서는
9: 어떻게 보고 계신지요? 이 공직사회 공무원들은 사실 제일 위에 있는 그 소위 이제 수장, 음, 네. 우두머리의 머릿속에 무엇이 있고 어디를 바라보고 있는가. 이것을 제일 중요하게 보지 않습니까? 네. 어, 그렇기 때문에 결과적으로는 대통령께서 이 생명안전사회로 나가기 위해서 모든 공직사회가 긴장태세를 갖추고 여기에 집중해야 된다라고 하는 그 인식이 제대로 서 있지 않은 6개월이 아니었나 네. 이런 생각이 듭니다. 네. 사실 이게 뭐 거의 총체적인 난국 아닙니까? 네. 그각 부처별로 도대체 그 시간에 어디서 무엇을 했는지에 대해서 그니까 모든 것이 다 문제였습니다. 모든 것에 구멍이 다 뚫려 있었다라고 하는 것이 드러났기 때문에 어 결국은 대통령께서 이런 어 참사를 두번 다시 대한민국에 만들지 말자고 벌써 2014년에 온 국민이 합의했고 국회가 다짐을 했는데 어, 취임 이후에 이런 일이 발생할 것에 대한 어떤 대비책이 전혀 네. 없었다는 거 이것이 가장 큰 문제가 아니었나 생각합니다. 내일이면
0: 취임 6개월 맞는데요. 어, 구두 밑창이 닳도록 신나게 뛰자, 일하자 이렇게 얘기했는데 음 아무도 책임지겠다는 사람도 없고요. 행안부 장관 주어진 위치에서 최선을 다한다고 하고 용산구청장은 마음의 책임을 지겠다고 이렇게 얘기합니다. 김대기 실장도 그분들 물러난
9: 게 급한 건 아니라고 이렇게 얘기하는데 아, 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까 사실 이번에 그 일에 책임적 위치에 있었던 분들은 수습의 책임자가 아니라 수습의 대상입니다. 네. 그러니까 어 참사 직후에 한 일주일 동안 온 국민이 다 애도하고 추모할 때어그 애도와 추모의 마음에다가 그 대못을 박은 일들을 버리신 분들이에요. 네. 말씀도 그렇게 하셨고. 네. 그러니까 어 경찰력을 더 투입한다고 됐던 문제냐 뭐 이런 얘기부터 이것은 뭐 참사가 아니라 현상이다 이런 얘기들이 그 책임자들 입에서 나오고 있기 때문에 그러면 당장 그 자리에 있었던 많은 시민들은 어, 우리는 왜그 사람들을 구하지 못했는가 그렇게 자책을 하고 있을 때그 일을 책임져야 될 사람들은 자기 책임이 아니라고 다 얘기를 하니. 그러니까요. 그러면. 거기 갔던 사람들 책임입니까 이렇게 되는 거죠 예 네, 그래서 어~ 많은 국민들이 정말 충분히 애도하고 또 아~ 다음 사회로 나갈 수 있는 어떤 그~ 치유와 회복이 이루어지기 위해서라도 그 책임자를 정확하게 어~ 책임을 따져 묻는 것 이것은 뭐~ 필수적인 사항이라고 봐야겠죠. 네. 근데 윤석열 대통령 책임이라는
0: 건 있는 사람한테 딱딱 물어야 하는 것이지 막연하게 다 책임져라. 이거는 현대 사회에서 있을 수 없는 이야기라고
9: 얘기하시는데. 그래서 정의당이 딱딱 집어서 책임을 묻잖아요. 네. 행정부 장관, 그리고, 어, 경찰청장. 네. 그리고 그 정말 상처 입은 국민들 앞에서 참사를 농담거리로 만들었던 국무총리. 네. 그렇게 딱딱 책임을 물은 겁니다. 그리고 네. 아 국정조사를 통해서 지방자치단체는 어떻게 움직여졌는지 예. 경찰청은 소방청은 그리고 대통령실은 국무총리실은 그러니까 막연하게 책임을 다 묻는 것이 아니라 이 일에 책임이 있는 부서를 명시적으로 저희가 짚어서 얘기를 하는 것이기 때문에 대통령의 그 말씀은 앞뒤가 안 맞는 말씀이십니다 그런데 뭐 대통령실에서 그 말에 귀 담아
0: 듣는 것 같지 않습니다 네, 국회의 말에 정의당의 말에 어제 뭐
9: 김은혜 홍보수석 강승규 수석 뭐 웃기고 있네 메모하고 있더라고요 제가 그 얘기를 들으면서 이 대통령실 대통령을 보좌하시는 분들이 대통령의 말씀의 조합을 완성시켰나 이런 생각이 듭니다. 그러니까 대통령께서 어, 네. 이 XX들이라고 하시지 않았습니까? 네, 네. 그두 말을 조합해서 이 XX들 웃기고 있네. 아 예. 이런 말을 만들어 주는 건가? 그런 생각이 들고 이거 지켜보는 국민들 하나도 안 웃깁니다. 네. 지금 뭐. 그것이 사 사적인 이야기다 할지라도 그렇죠
0: 지금 웃긴 뭐 웃긴 그 사담을 할 때가 아니지 않습니까? 그렇습니다.
9: 어,
0: 대통령은 뭐 김대기 실장이 웃기고 있네 메모 관련해서 윤 대통령이 징계 관련 말씀 없었다고 얘기하는데 그냥 지나갈 것 같습니다.
9: 그러니까. 대통령께서 이전에는 어떻게 일을 하셨는지를 모르겠지만 지금은 국민의 대표자이지 않습니까 네. 그러니까 자기 사람 챙기는 것이 아니라 국민의 마음을 챙기는 자리인데 그 직분의 어떤 의미를 좀 충분히 더 깨달으셔야 되지 않을까 네
0: 민주당에서 희생자들의 동의를 받아서 희생자 가족의 동의를 받아서 이름과 영정을 공개하자 이렇게 나왔는데 이 부분은 어떻게 보세요?
9: 저는 굉장히 부적절한 말씀이라고 생각합니다. 아, 민주당의 지적요. 그럼요. 그 예를 들어서 어 노동 현장에서도 많은 이제 사고들이 있습니다. 예. 그럴 때. 유족의 동의 없이, 그, 이, 어, 산업 안전에 대한 뭐, 문제 제기도 할수 있고, 투쟁도 할수 있지만, 유족의 동의 없이, 뭐, 이름을 밝히면서 싸웁시다. 뭐, 영정을 꺼내놓고 싸웁시다. 이렇게 얘기하지 않습니다. 그리고, 어, 사실 이 유가족들이 지난 한 일주일 동안, 음. 어, 뭐어이 사건을 받아들이기도 굉장히 어려우셨을 거고 네. 그리고 장례 과정에서도 쉽게 떠나보내기도 어려웠셨을그 많은 마음들이 있는데 정치권에서 먼저 불수 그런 게 필요하지 않냐 그러면 유가족들이 이런 말씀을 어떻게 받아들일지 뭐 예를 들어서 어 유가족들이 우리 이제 진상규명을 위해서 이걸 다 밝히겠다 이렇게 얘기를 전해온 바도 없기 때문에 그런 얘기를 벌써 외부에서 꺼낸다는 것은 적절하지 않은 말씀이라고 생각합니다. 이재명
0: 민주당 대표도 유족이 동의하면 동의하면 이름 영정사전 공개하자 얘기죠
9: 근데 그것도 이제 가정이잖아요 네. 동의해 오셨다도 아니고 동의하면이라고 하는 말씀으로 시작된 그런 말은 저는 좀 받아들이기 어렵습니다 어~ 오늘도 민주당사에 대한 압수수색이
0: 있었습니다 (16일) 전에도 있었고요 어~ 이재명 대표의 측근들한테 이렇게 수사가 계속 진척되는 과정인 것 같은데 아, 정의당에서는 어떻게 보고 계십니까
9: 저는 뭐 1차 2차 압수수색 과정이 예. 그 당시 이제 국정감사 첫날이었고 또 네. 뭐 대통령 시정연설이 있었던 날이고 오늘은 이제 한마디로 국회까지 압수수색이 들어온 상황입니다. 예. 그러니까 이것이 정말 수사를 위한 이제 압수수색 꼭 필요한 압수수색이었는가라고 할때그 압수수색 과정 집행 과정에 대한 과도함에 대한 걱정은 제가 많이 있습니다. 네. 하지만 또 이재명 대표의 어떤 측근들의 어, 어떤, 그, 범죄 사실이라고 하는 것이 국민들 앞에 지금 다또 밝혀지고 있는 그런 상황이기 때문에 국민들이 또 많은 실망감도 갖고 계실 거라고 보고 그런 점에서 뭐 실체적인 진실들이 빨리 규명이 돼서 이 사태가 정리가 되는 게 필요하지 않을까
0: 생각됩니다. 이번 국정조사 요구서를 공동 제출합니다. 민주당과 그리고 정의당과 그리고 기본소득당이요 네. 그래서 범약권연대 부활한 것으로 이렇게 봐도 됩니까 이제 정의당이 적극적으로
9: 이 전국의 주도권을 쥐게 되는 겁니까 어, 정의당이 원래 하는 일이 그거라고 봅니다. 그렇죠. 구, 국회 안에서 정말 국민들이 꼭 필요로 하는 일, 그리고 우리 사회적 약자들의 목소리에 답하는 일 이런 일이 있다고 한다면 그 힘을 모으기 위해서 여당도 야당도 뛰어다니면서 같이 합시다라고 요구하는 것이고 그리고 네. 어떤 정치적인 협상과 그리고 어정어 어, 뭐라고 그 정치적인 어떤 연대 이런 것들은 그 필요에 따라서 얼마든지 국회가 결과물을 낼수 있는 방향으로 어, 뛰는 것이 정의당의 몫이라고 생각하고 있습니다. 네. 그런데 지금 정치가 실종된
0: 실종된 세상이다. 이런 얘기 계속하잖아요. 네. 정치를 해야 되는 사람들이 정치를 안 하고 있잖아요. 잘 멀리 생각하는 것 같고
9: 이 정치를 어떻게 살리고 복원 하시겠습니까? 일단 많은 국민들이 이 정치의 현장에는 우리의 자리가 없다고 다 느끼실 것 같아요. 그러니까 음. 맨날 뭘 싸우는데 예. 어 국민들의 삶하고는 별로 상관이 없는 일을 가지고 맨날 싸운다라는 생각을 갖고 계시거든요. 솔직히 말해서 여당이나 야당이나 국민들. 안중에 별로 없어 보여요. 네. 그래서 제가 이번에 당대표에 나오면서도 네. 이제 정치를 이 민생의 전장으로 끌고 나와야 된다. 사실 지금 이태원 참사로 이 위기의 어떤 상황이 약간 가려져 있는 것처럼 느끼지만 경제위기의 체감 상황이 지금 엄청 심각해지고 그렇죠. 있거든요. 네. 어, 지방의 중소기업들 지금 어, 어디서 뭐돈 끌어올 때도 없어 가지고 어, 그, 거기에다가 그 부채이자들도 상당히 지금 높아지고 있는 이런 상황인데다가 중소기업이 어렵게 되면 은 우리나라 고용의 8, 90%를 담당하고 있기 때문에 수많은 사람들의 또 일자리가 위협을 받게 되는 그런 상황에 오고 있습니다. 그래서 제가 지금 시급하게 이 경제위기에 대한 민생대책회의를 구성을 하자. 그래서 한편에서는 진상규명을 위한 국정조사 가고 한편에서는 민생을 챙기기 위한 민생대책회의를 만들고 어, 거기에다가 지금 이제 평화 위기까지, 삼중의 위기가 닥쳐오고 있기 때문에, 이게 지금 정부 여당 혼자서 머리 짜내가지고, 지금 뭐 제대로 된 답도 한 번도 내놓은 적이 없고, 그러면 뭐 다른 당들의 머리라도 빌려가지고 같이 이 난국을 헤쳐나가야 되지 않습니까? 그런 점에서, 어, 여야정이 한 테이블에서 지금의 위기를 극복해 나갈 수 있는 방책들을 짜나가는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 정부 여당은 뭐 야당과
9: 손잡거나 뭐 어, 머리를 맞댈 생각이 별로 없어 보이던데요. 그 머리 안 맞대고 혼자 하셔가지고 좋은 답을 내면 그래도 됩니다. 그런데 지금 뭐 답을 아무것도 못 내고 있기 때문에 그러면 여당이 야당 목소리라도 들어서 어. 정권보다 앞서는 게 국가 아닙니까? 네. 나라의 국민들이고 어, 그런 태도로 임하셔야죠. 네. 노란봉투법은
0: 국민청원 5만 명을 넘었습니까? 네. 네. 그래서 그러면 이번에는
9: 시행될까요? 어, 반드시 시행이 돼야죠. 그러니까 네. 지금 이 노란봉투법이 불법 파업을 다 용인해 주자는 법이냐라고 굉장히 잘못 왜곡되어 있습니다. 네네 네, 네, 그런 건 아니죠. 예, 어, 사실 대한민국의 이 노동의 현실이 상당히 많은 변화를 겪었습니다. 그러니까 소위 플랫폼 노동 그다음에 imf위기 이후에 하청의 재하청. 그래서 도대체 고용주가 누군지가 굉장히 불투명한 상황에서 노동자의 권리를 보장받기가 어려웠기 때문에 그 사용주의 어떤 개념을 조금 더어 변화된 이 시대에 맞게 개정을 하자는 것이고 손해배상도 10만 원 올려놓고 470억이 뭡니까? 평생 진짜 끌어모아도 갚을 네. 수 없는 손자까지 네. 벌어서 갚아도 못 갚을 돈을 네. 이런 보복을 통해서 너네들 권리 행사하면 폐가망신한다는 식의 노동자들의 생명권을 위협하는 일이기 때문에 네. 이거는 아주 기본적인 인권이고 기본권의 입장에서 다뤄졌으면 합니다. 그렇습니다. 파은 노동자의
0: 마지막 최후 수단입니다. 돈을 돈을 안 받아가면서 외치기 시작한 건데 그걸 돈, 돈 물어줘라. 이런 네. 보복으로 이런 소송으로 이렇게 노동자의 권리를 옥죄는 그런 국가는 없어요. 선진국에서는. 뭐
9: 물어줘라도 애지간하게 물어주라고 해야죠. 470억이 도대체 어느 나라 돈입니까 네.
0: 그게? 아, 중대재해법. 아, 시행령 또 개정되나요? 또 바뀌나요? 중대재해법이 시행됐는데 이제 이제 좀 자리를 잡아야 되는데 노동 현장은 뭐 안전해졌다 그렇게 보이지 않고요. 사망자는 계속 나옵니다. 그런데 지금 윤석열 정부 들어서 이 중대재해 처벌법 어 이거 문제가 있다고 계속해서 개정해야 된다고 얘기하지 않습니까?
9: 그 대통령께서 지금 산업 현장에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 조금만 더 들여다보시면 그런 말씀 못하신다고 봅니다. 지금 산업재 해 사망자가 작년에 비해서 훨씬 더 늘어나고 있고. 왜 그래요? 어, 정말, 이게, 결국은 다 보면은 2인 1조 안전 근무. 네. 이 수칙이 다 무너지고 있는 겁니다. 기본 원칙인데. 네. 그리고 어 제가 알기로는 코레일 같은 경우에 지금 올해만 네번의 사상자가 발생하는 사고가 있지 않았습니까? 1여 차례 사고가 있었고요. 네, 그런데 결국은 어이 적자 부채를 해결해야 된다는 이유로 또 인원을 줄여야 된다. 이러고 있습니다. 그러면 2인 1조 근무 자체도 지금 현재도 어려운 상황에서 근무 인력을 또 줄이게 되면 그 안전대책이라는 것은 영영 이제 멀어지게 되는 거고 또 그런 어떤 효율성만을 강조하다 보니까 법적인 책임을 피할 수 있도록 또 구멍을 열어주려고 하는 게이 시행령 개정으로 나타나는 거라고 보거든요
0: 지금도 구멍이 큰데 또더 키우려고요? 네
9: 그렇습니다
0: 중대재법 시행에도 올해 산재 사망자는 대레 증가했습니다 올해 9월까지 산재 사망 사고 483건 510명의 사망자가 집계됐습니다 작년보다 사망자가 8명이나 늘어났습니다 윤석열 정부 내일이면 출범 6개월을 맞습니다 그동안 많은 일이 있었어요 뭐 지방선거 압승도 있었지만 그 이후엔 날리면 그리고 요 그리고 용산 참사까지 있었는데 어떻게 보십니까?
9: 어, 지금 윤석열 정부의 일기 내각은 어떻게 보면 은좀 실패한 내각이다 그런 생각이 듭니다. 보여준 것은 별로 없고 여러 가지 어, 정부 정책이라고 하는 것이 퇴행적인 방향으로 가고 있고 또 위기 앞에 수습 능력도 별로 없는 그래서 국민들이 아마 이 상황을 굉장히 엄중하게 보고 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 뭘 하려는지 잘 모르겠어요. 이렇게 생각하고, 아이고, 큰 사고라도 저분들이 우리의 위기를, 위기를 극복해 줄수 있을까? 저 사람들한테 맡겨도 좋을까? 그렇게 국민들이 조금 의심하고 있다는 것도 좀 알아주셨으면 합니다. 두 번째 당대표입니다, 정의당의. 네. 그죠, 이정미 대표. 정의당은 어떻게 바뀝니까? 정의당은
9: 어떻게 이 전국을 주도할 겁니까? 대한민국의 끝없이 제3정당의 출연을 기다리고 그 당이 잘 되기를 바라는 국민들이 여전히 존재하고 있습니다. 네. 거대 양당의 그 쟁투만으로 국민들의 삶을 제대로 보살피지 못할 것이다라고 하는 실망감도 상당히 있는데 어 지금 모든 제3정당들이 실패하고 지금 정의당 하나 남아있는 것 아닙니까 그런데 정의당이 그동안 그 기대만큼 부응을 잘 못했던 측면들이 분명히 있다고 봅니다 어, 이번 제가 당대표를 맡으면서 그런 신뢰를 다시 회복해 나가고 특히 지금 정치권 안에서 사라진 단어 노동이라고 하는 단어 이것을 어 지금 대한민국 사회 대다수 일하는 사람들의 권리를 그 정치권 안에서 제대로 목소리 낼수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다 그리고 어좀더 정의당이 더 커지는 정의당이 될수 있도록 네. 그런 뭐 기후시민이라든가 어, 제3정치 세력이라든가 이런 분들과 힘을 합쳐서 제창당의 길로 두벅두벅 예, 나가겠습니다. 네. 어,
0: 국민의힘을 비판하면 민주당 이중대라고 하고
9: 또 민주당을 비판하면 저 뭐냐 이렇게 또 비판하고 음. 쉽지 않죠. 제가 이제 그래서 네. 그런 얘기에 네. 더 이상 휘둘리지 않으려고 합니다. 네. 대한민국의 제3정당이 꼭그 양당이 깔아놓은 판에 이 편들 거냐 저 편들 거냐 그러려고 존재하는 건 아니잖아요. 네. 정의당의 기준과 원칙을 가지고 그어 정의당의 정치를 해나가는 과정에 뭐 국민의힘도 민주당도 같은 길을 가게 되면 손을 잡는 거고 아닐 때는 단호하게 비판하고 그런 정의당의 정체성을 뚜렷이 만들어 가겠습니다 알겠습니다
0: k837님께서 요즘 시린 계절만큼 노동자들의 마음도 시립니다 그렇죠 정의당에서 노동자들 옆에 따뜻하게 같이 해주세요 부탁드립니다 대표님 이렇게 얘기합니다 네,
9: 꼭 그렇게 하겠습니다 네,
0: 정의당 이정민 이정미 대표와 말씀 나눴습니다 감사합니다 네 고맙습니다
7: 정치 피로
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오
1: 기업 시사인 김은지입니다
0: 미국 중간선거 어떻게 됐어요 궁금합니다
1: 네, 우선은 나눠서 볼수 있는데요 네. 하원 같은 경우에는 공화당 우세라고 볼수 있고요 예. 그리고 상원은 끝까지 지켜봐야 될 상황이다 이렇게 보시면 될것 같습니다 그래요? 한국에서는 바로 이 선거 결과가 나오기 때문에 왜 이렇게 빨리 안 나오나 이렇게 의아하실 텐데요 네. 상대적으로 한국보다 이제 미국의 선거 개표 시스템이라고 하는 것이 좀덜 한다라고 말하면 좀 그렇겠지만 한국보다 예. 발전된 나라는 거의 없어요. 네, 이제 사, 사실 한국의 선거 관리 시스템은 외국에서 배우러 올 정도로 굉장히 잘 되어 있고요.뿐만 네. 아니라 미국은 연방제 국가이기 때문에 주마다 굉장히 시스템이 달라서 속도가 좀 느린 편입니다. 네. 이제 그럼에도 불구하고 앞서서는 공화당이 굉장히 선전할 거다라는 예측들이 미국 보도에 많이 나왔었는데요. 그것만큼은 아니다. 레드 웨이브는 없었다 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 아
0: 그렇습니까? 네. 아무튼 상원이 어떻게 될지 참 걱. 관심이 주목됩니다. 결과에 따라서 어떤 변화가 예상됩니까?
1: 네, 이제 아무래도 이제 하원은 공화당 다수당인 가능성이 이제 아주 크기 때문에 그걸 먼저 보시면요, 바이든 대통령으로서는 여러 가지 브레이크를 안게 되는 상황입니다. 왜냐하면 야당이 이제 국정 운영에 있어가지고 여러 가지로 이제 브레이크를 걸 가능성이 크기 때문인데요. 특히나 미국에서는 중요한 게 지금 1.6 조사위거든요. 트럼프 대통령 그 선거 관련해가지고는 대선 때 그걸 부정 선거다라고 해서 지지자들이 국회를 쳐들어가서 사람이 죽거나 다쳤던 사건이 있었습니다. 네. 이와 관련해서 트럼프 대통령이 얼마나 연관되어 있었는지를 조사하고 있는 청문회인데요. 이것들에 대해서 공화당이 계속 반대하고 있어서 그게 이제 아예 없어지고 오히려. 바이든 대통령의 아들과 관련된 청문회가 열릴 수 있다 이런 전망도 나오고 있고요.
0: 저기도 네 미국도 참
1: 굉장히 이제 정책 양극화가 심하다 보니까 네. 예, 이러한 정쟁적 요소들이 크게 펼쳐질 수 있다라고 하는 것이고요. 뿐만 아니라 대외정책에서도 바이든 대통령이 하려고 했던 것들이 좀 많이 역진할 수 있다라는 예측도 나오고 있습니다. 2024년
0: 대선 얘기 벌써 나옵니다. 트럼프 아, 출마한다는 얘기 벌써부터
1: 뭐 나옵니다. 네. 그 이야기가 사실 가장 관심이 가는 이슈일 겁니다. 왜냐면 이번 중간선거를 전초전으로 해서 2024년 대선 결과까지 영향을 미칠 수 있다고 라 하는 것이기 때문인데요. 트럼프 전 대통령은 이미 대선 출마 선언하겠다라는 식의 이야기를 하고 있습니다. 예, 15일에 플로리다 판비치 마라라고 해서 본인의 별장이 있는 곳이죠 네. 여기서 중대 발표할 것이다 라고 하면서 대선 출마 선언을 예고하기도 했었는데요 네. 이번에 또 이제 플로리다 주지사가 재선을 했는데 공화당의 강력한 대선 후보 경쟁자이거든요 네. 그 사람에 대해서도 경고성 발언을 날리기도 했었습니다 그 사람이 출마한다면 크게 다칠 수 있을 것이다라고 하면서 아, 네. 디센티스 플로리다 주지사에 대해서 견제구를 날렸는데요. 뿐만 아니라 예비 공화당 예비경선에서 맞붙게 된다면 그와 관련돼 있는 부적절한 정보를 공유하겠다는 라 말도 꺼냈습니다.
0: 알겠습니다. 트럼프의 아, 대선 출마 아, 참. 미국 정치는 어디로 가나? 구번그룹님 트럼프가 온다. 오고야 말고 오고야 말았어요. 벌써. 네, 뭐
1: 이번, 물론 좀 지켜봐야 되겠지만 이번 선거
0: 때 엄청난 선거 운동을 했었죠. 네, 예. 엄청나게 활발하게 뛰고 있더라고요.
1: 인기도 좋아요. 네네뭐 거기에 또 반해서 오바마 전 대통령까지도 민주당 선거 운동을 도울 정도로 굉장히 치열하게 양쪽 다 선거 운동을 펼치긴 했습니다. 자 다음으로 만나볼 뉴스는요. 네 국회를 뒤집어놓았던. 메모의 역사 정리해봤습니다. 네, 네 이제 웃기고 있네 때문에. 네, 이제 그 논란을 계기로 과거 사례를 제가 좀 찾아봤거든요. 네? 이제 먼저 그 이야기를 좀 정리해보자면 어제 국회가 발칵 뒤집어졌던 일종의 뒷담화라고 네. 할수 있는데요. 네, 이태원 참사와 관련해서 대통령실이 국정감사를 받고 있는 상황이었고 강두구 민주당 의원이 질의하고 있던 중에 김은혜 홍보수석과 강승규 시민사회수석이 수첩에 웃기고 있네라고 썼다가 황급히 지우는 모습이 카메라에 잡혔습니다.
0: 네. 김은혜 수석 뭐래요?
1: 네, 이제 사적인 대화를 주고받았던 것이다라고 하면서 단연코 국회에 대해서 이야기한 것이 아니다라는 해명을 했는데요. 그래도, 그래도요. 굉장히 부적절하죠. 이제 그래서, 운영위 같은 경우에는 여당 원내대표가 위원장이기 때문에 주호영 위원장이 어제 진행을 했거든요. 문제가 있다라는 것들을 주호영 위원장도 지적을 했고요. 어떤 이야기 했는지 좀 밝히면 그 민주당 의원들한테 오해가, 오해가 풀릴 수 네. 있을 것이다라고 했지만 어떤 내용했는지도 밝히지 않았습니다. 네. 이제 그러다 보니까 민주당 차원에서는 국회 모욕죄를 불어서 반드시 두 수석을 고발 조치해야 되겠다 이렇게까지 밝히고 있습니다.
0: 과거에도 메모가 좀 논란이 된 적이 있어요.
1: 네, 2014년 박근혜 정부 시절 벌어졌던 일인데요. 이제 그때도 국회 국정감사 중이었습니다. 국방이었었는데 당시에 새누리당 의원 그러니까 국민의 힘전신이라고할수 있는데 여당 의원들이 정치민주연합 지금 민주당 의원이죠. 네. 이들을 비하하는 메모를 주고받았습니다. 똑같이 국회에 있던 기자 카메라에 걸렸는데요. 새누리당 송영근 의원과 정미경 의원이 진성준 의원을 의원이 을의원 질의하는 동안에 재는 뭐든지 삐딱, 이상하게 저기 애들은 다 그래요. 한명숙 의원이 19대 선거에 청년 비례대표 목소로 김광진 장하나 의원을 추천. 이들은 운동권 좌파적 주체성이 주, 뭐 이런 식의 메모를 적은 게 걸렸거든요. 사실 관계도 좀 다릅니다. 네, 그래서 당사자들이 굉장한 모욕감을 느꼈고 그 근거도 뭐냐? 이런 식으로 항의를 했었었고요. 네. 국회가 파행됐습니다. 네. 그런데 정미영 의원 같은 경우에는 사과를 했는데 심지어 이제 송영근 의원은 사과를 하지도 않았는데요. 본인의 감정과 느낌을 얘기한 건데 사과할 수 없다. 이렇게 이야기를 해서 국회가 네. 멈췄었고요. 이제 그러자 결과적으로는 황진아 국방 위원장이 정회를 선언하고 여야 간의 협의를 주선한 다음에 이제 사과를 하는 상황까지도 있었습니다.
0: 그렇죠. 그때는 그래도 이렇게 사과하고 넘어갔는데 지금은 또. 또 네, 다른
1: 상황에서. 까 사과를 있습니까? 하긴 했었는데요. 네. 예, 이제 그럼에도 불구하고 이제 적절하지 않다라는 지적들이 나오고. 있당연죠 예. 또 다른 사례는 박근혜 정부 때 이번에도 있었던 일인데요. 찾아보니까 국회 교육문화체육위원회에서 이제 그때 정유라 씨의 승마협회 개입, 정유라 씨에 대한 특혜를 놓고 공방이 있었습니다. 이제 촛불과 탄핵을 거치면서 사실로 드러난 일들인데 2014년만 하더라도 이걸 가지고 여야가 정쟁을 벌였던 사건이었거든요. 이제 그때 이제 문체부의 우상일 체육국장이라고 있는데 이 인사가 김종 차관에게 이런 메모를 건넸습니다. 이것도 언론사 카메라에 포착이 된 건데 여야 싸움으로 몰고 가야 한다. 사실관계를 일종의 물타기를 해서 싸움으로 끌고 가야 된다. 라는 식의 정부의 발언, 속내가 들통이 난 건데요. 네. 이에 대해서 이제 김종차관은 이제 메모는 받았지만 확인은 안 했다. 이렇게 밝히긴 했는데, 야당이 당연히 이제 거세게 항의를 했었고요. 장관이 책임자로서 사과한다. 이렇게 소개, 고개를 숙였지만, 논란이 잦아들지 않고 정해했습니다이 네. 이슈 같은 경우에는 그래도 이제 해당 당사자가 공무원이어서 1개월 감봉이라고 하는 선박망이 징계이지만 징계가 있었다라고 합니다.
0: 두 수석에 대해서는 징계가 어, 있지는 않을 것 같아요. 윤석열 대통령 그냥 갈것 같습니다.
1: 어, 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네, 여야 합의로 고발당한 기관장이 있습니다. 백경란. 질병관리청장 말하는 거죠? 네, 그렇습니다. 보통 여야가 굉장히 서로 의견이 맞지 않아서 싸움을 곧잘 벌이는데요. 이 이슈는 여야 합의로 고발을 하기로 했다라고 하는 것이거든요
0: 주식거래 관련된 내용이죠?
1: 네 맞습니다 이해상충 관련되어 있는 부분인데 11월 7일 복지위에서는 백청장이 주식거래 내용 등의 서류 제출을 거부하고 국정감사장에서 위증했다 이렇게 판단했습니다 그래서 고발하기로 의결을 한 건데 말씀하신 것처럼 이제 복지위원들은 백청장이 국회에서 증언감정 등에 관한 법률 위반 그리고는 위증을 했다라고 판단하고 있습니다 예, 취임 당시 SK바이오사이언스, SK바이오팜, 신테카바이오 등 바이오 관련된 주식을 보유해서 이해충돌 소지가 있다, 이런 지적을 받은 바가 있는데요. 네. 그래서 이제 처분을 하긴 했습니다. 네. 그런데 이제 신테카바이오가 복지부의 관련 사업에 참여했다는 사실이 알려지면서 또다시 이해충돌 논란이 증폭된 바가 있거든요. 그래서 추가적으로 관련 서류를 내라고 했는데 계속 미흡하다 보니까 이제 국회가 이런 행동을 예, 취하게 됐습니다.
0: 여야가 오랜만에 또 뜻을 뜻을 맞춰가지고 이렇게 고발을 했네요. 근데 백청장은 가족 찬스 논란도 나왔어요. 동생이었죠?
1: 네, 코로나19 진단키트를 생산하는 코스닥 업체에다가 사회 이사를 지원했다라고 하는데요. 근데 이 지원서에다가는 누나가 질병관리청장이다. 이렇게 써놓은 내용이 있었다라고 합니다. 예. 자세하게 보시면 본인이 전공이 화학이지만 가족, 형제, 자매들이 현재도 의료 및 제약업계에 종사하며 저와 업무적 연관성이 유지하고 있다. 마침 친누이는 이대 질병청장의 임무를 맡은 백경란 청장이다. 이렇게 썼다라고 하는데요. 이제 당사자는 사회이사 후보는 올르긴 했지만 결과적으로 되진 않았다라고 하거든요. 의결정독수가 부족해서. 이제 그럼에도 불구하고 이 부적절하다라는 지적이 나오고 있는데요. 백장 사과했습니까? 네, 관련해서는 이렇게 밝히고 있습니다. 동생이 직접 쓴 것이 아니라 다른 사람이 이제 이렇게 서류를 낸 것이다라는 것인데요. 아이고. 물론 이제 사과를 하긴 했습니다. 염려스러운 상황이 발생한 것에 대해서 송구스럽게 생각한다. 하지만, 네. 다른 사람이 이렇게 서류를 낸 것이어서 본인들도 사무소 위조 등으로 고발 조치 검토하고 있다, 밝히고
0: 있습니다. 고발하는지 지켜보겠습니다. 동생 이력서를
1: 동생의 제3자가 이제 사후적으로 그렇게 제출했다라고 하는 것이죠. 이게 또 말이 안 되잖아요. 말이 안 되는데. 네, 본인은 이제 그렇게 이제 해명을 하고 있는데요.
0: 송구하다라고 얘기하면 송구한다, 송구스럽게 생각한다는 또 뭡니까? 죄송하면 죄송한 거지. 죄송스럽게 생각한다는 또 뭔지. 잘못했잖아요. 윤리라는 게 도덕이라는 게 있는데 윤석열 정부의 공직자들 왜 이러는지 참. 백경란 정장님 네 이거 좀 실망스럽습니다. 오직하면 여야가 지금 손을 맞잡고 처음 있는 일이네. 대동단결.
1: 네 물론 가족 찬스와 관련되어 있는 것으로 고발한 건 아니고요 앞선 다른 이슈이긴 합니다
0: 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 차진봉 성공회대 교수.
8: 안녕하세요. 차진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 비대위원.
8: 예. 네, 안녕하세요.
9: 네.
0: 더불어민주당에서 이태원 참사 희생자 명단 사진 공개한다 해야 이렇게 주장하면서 정쟁에 불이 붙고 있는데 어떻게 보십니까? 차진봉
8: 교수님. 뭐 일단 저는 유가족들의 동의가 있다면 공개해도 된다고 생각해요. 예를 들면 9.11 그 참사 이후에도 그라운드 그 제로라고 하는 곳에 희생자들의 이름이 다 기록이 돼 있는 상태고요 네. 세월호 참사의 희생자들도 이미 우리가 다 알고 있고 그리고 천안함 그 장병들도 이름이 다 공개가 됐지 않습니까 그래서 이거는 참사예요. 참사. 그분들이 아무런 죄가 없고 길거리에 정말 국가가 그들을 제대로 보호하지 못해서 결국 안타까운 생명에 잃게 됐는데 그분들에 대해서 우리가 기억하고
2: 그분들을 추모할 수 있도록 하는 데 있어서 본인들이 원하신다면 네. 저는 공개해도 무방하될록 생각합니다. 얼마 전에 민주연군 부원장이 텔레그램 메시지를 보냈죠. 그때 한바탕 난리가 난 적이 있었는데 민주당은 개인 의견일 뿐이라면서 선을 근 적이 있습니다. 이재명 대표까지 이런 얘기 꺼내는 거 보니까 개인 의견이 아니라 당은 전체적으로 이런 생각을 갖고 있는 게 아닌가 싶은데요. 네. 유족에 대한 최소한의 배려 고민 이런 게 있다면 이런 얘기들을 아무렇지 않게 꺼낼 수 있을까 이런 생각이 듭니다. 그러니까 유족분들이 전체적인 내용들을 원한다 이렇게 말씀을 민주당 에게 건네서 민주당이 움직이는 거라면 모르겠는데 우리가 얼마 전까지만 하더라도 뉴스에 이런 얘기들이 나와요. 어. 청년들은 아무런 죄가 없다 거기에 간 사람들은 가 있다는 사실만으로도 스트레스를 받고 트라우마를 받고 있는 대한민국 청년들이 있지 않습니까 부상을 입고 현장에 갔다 일찍 들어온 사람들도 있을 것이고 또 여기서 안타까운 죽음 이후로 굉장히 큰 정신적 고통을 받고 있는 유족들이 있을 텐데 왜 이들의 명단 그리고 전체 이름 뭐 사진까지 다 언론에 싹다 도배해야 된다 이런 발언을 하게 되는 사람들이 있다면 그들의 진정한 속내는 무엇인가 이런 얘기를 안할 수가 없지 않습니까? 단 아주 작은 가능성이라도 정치적인 목적으로 그들의 행위들이 비춰져선안 되는데 민주당이 하고 있는 지금 현재 상황들은 진솔한 그들의 행동이라고 보기에는 상당한 문제가 있다고 저는 생각합니다. 그러니까 싹다 모두 다가 아니라 아까 말씀드린
8: 것처럼 정말 유가족들이 원하는 경기도 같은 경우에 유가족 한 분이 그걸 요청을 하셔가지고, 그, 빈소에 실제 사진과 위패를 놓은 경우가 있습니다. 그래서 정말 유가족들이 원하는 경우에 한해서라고 말씀을 드리고 싶고요. 이게 전체 모두 다싹 하라는 게 아니에요. 그분들이 원하지 않는다면 당연히 하지 말아야 되겠죠 그러나 네. 또 아무런 영정이나 영정사진도 없이 누구한테 우리가 조문한지도 모르는 상태에서 조문을 하는 것도 이건 이례적인 상황 아니겠습니까 네. 그래서 정말 유가족들이 원하신다고 하면 그분들에 한해서 제한적으로 하자는 것이니까 이거 하는 것 자체가 문제다라고 이렇게 보지는 않습니다
0: 네. 이상민 행안부 장관은 더 열심히 하겠다 이렇게 답했습니다 아. 지난주만 해도 이상민 장관 거취에 대해서 얘기하는 목소리가 많았는데, 네. 또 끊겼어요?
2: 뭐 이상민 장관, 그리고 음. 윤희근 경찰청장, 두 사람 뭐 가만두는 것 아니야? 이런 의견들이 있는 것 같습니다. 어깨저깨였던가요? 대통령 주재회의에서 네. 윤희근 청장한테 어, 확실하게 책임지고 진상 규명해라 이렇게 하니까, 어, 문제를 안 삼는 것 아니야? 이런 얘기들도 있었고요. 근데 보니까 강제 압수수색까지 들어가면서 수사에 성역 없이 수사가 진행이 되고 있는 것 같습니다. 조사도 마찬가지고요. 지금 이상민 장관을 비롯한 경찰 수뇌부 어느 누구든지 간에 지위고하를 막론하고 여기에 대한 성역 그리고 그들에게 면제부를 주는 일은 저는 없다고 생각을 합니다. 그 이상민 행안부 장관이나 저 경찰청장에 네. 대해서 수사가 제대로 되겠어요 행안부는 압수수색도 안 했어요 행안부는 현재까지 진행되고 있는 수사는 없죠 네. 왜냐하면 여기에 대해서 법적으로 책임지는 상황들에 대해서 아직까지 나온 것이 없기 때문에 경찰에 관련된 문제 속에서 진행이 되고 있고 초창기 경찰청장에 관련돼서도 수사가 과연 되겠냐 이런 얘기가 있었지만 네. 압수수색이 들어간 내용을 보고 있습니다. 물론 경찰 내부에서 특수본이하는 수사이기 때문에 미진한 내용들이 있다면 추후에 그 내용이 검찰로 송치되고 나서 검찰이 강력한 보완수사를 해야 된다고 저는 생각을 하는데요. 얘기를 드리고자 하는 건 현재 대통령실의 방침 음 내용들을 보면 먼저 일단 진상규명 들을 하고 네. 수습에 어 모든 노력을 기울여라 그리고 나서 판단은 그 이후에 하겠다는 것 같은데요 어 지금 그러한 내용들에 대한 방침 만으로 이들에 대해서 아무런 문제가 없다 이렇게 묻고 넘어가려고 하는 그런 의도나 시도는 아니라는 점을 다시 금 말씀드립니다 법적 책임이라 음. 아니 법적
8: 책임뿐만 아니라 이거는 주의 책임도 물어야 되고요 도덕적 정치적 책임을 당연히 져야 되는 겁니다 지휘책이, 지휘책이 안에 있는, 뭐, 모든 조직이 다 마찬가지예요. 일반 기업도요. 직원이 잘못해도 회장이 사과하고요. 군대 같은 경우도 밑에 사병이 잘못해도 사령관 사단장이 사과를 하고 네. 자기들이 옷을 벗습니다. 네. 그게 지의책임이라고 하는 거예요. 행안부 장관이이지책은으로 자유로울 수가 없어요. 왜냐하면 경찰도 소방도 행안부의 네. 어떤 관리감독을 받는 것이고 최근에 또 이상민 행안부 장관 들어서고 난 다음에 경찰국까지 만들어서 경찰을 관리감독하고 있잖아요. 그런데 제대로 안된거 아닙니까. 그런데 행안부 장관은 마치 지난번 국회에 나와서 하던, 말, 하던 말을 보면 물러날 생각이 없는 것처럼 보여요. 대통령과 이런 얘기 나눈 적도 없다 이런 얘기도 하면서 마치 자리를 지키다는 태도로 보이는 거 이게 문제라는
2: 거야 <웃음> 대통령한테 큰 부담을 주고 있는 거 아닙니까 저는 그렇게 생각을 합니다 그리고 음. 어제 비서실장이 이제 얘기들을 쭉 지켜보면 이주영 전 해수부 장관 네. 얘기도 하더라고요 그러니까 문제가 발생하고 나면 일단 그 부분은 동일합니다 최선을 다해서 과거에 잘못했던 애들 충분히 대비하고 예, 어, 예방하기 예 위한 노력들을 어, 다하지 못해서 큰 사고가 났더라도 이 문제를 수습하고 유족들의 아픔을 달래고 그 이후에 보상이라든지 많은 애들의 노력을 해야 되는 건 맞기 때문에 근데 이제 한편 생각해보면 이주영 장관과 이상민 장관은 좀 다른 것 아니야? 그렇죠. 이런 생각이 드는 이유는 네. 당시 바로 어 사고 현장으로 내려가서 수염을 덥수룩하게 기르고 아놀어요 유가족들과 함께 마지막 순간까지 네. 이 사고 수습을 해서 노력했던 이주영 장관의 모습, 뭐 비판도 있었습니다만 그래도 열심히 하는구나라고 하는 공감대가 꽤 있었다고 생각을 합니다. 네. 지금 이상민 장관의 모습을 보면 그런 국민적 공감대는. 그러게요. 별로 보이지는 않는 것 같아서.
0: 유가족을 만났다던가 음. 거기 현장에서 누구를 만났다던가 그런 얘기 한 번도 들어본 적이 없는 요 이상민 것
2: 같습니다. 장관이 지금 이 순간 굉장히 고개 숙여서 뼈 아파해야 되는 지점은 저는 여기에 있다고 보거든요. 네. 어, 대한민국에 있는 공직자들이 모든 것들을 다 사전에 예방하고 또 행안부 장관으로 주무부처 책임기의 장입니다만 경찰 소방으로부터 보호도 받지 못했던 측면도 있어요. 근데 그러면 그 후속 조치에 대해서 그 마음들을 어루만질 수 있는 행동 예. 그리고 거기 조심해야 되는 발언 이런 내용들이 뒤따라야 되는데 그런 공감대가 잘 형성되지 못하고 있는 일들이 이상민 장관을 조금 더운신해 어, 보고 좋게 만드는 것은 아닌가 생각됩니다
0: 하이든님께서 피의자가 경찰 인사권을 쥐고 있는데 경찰이 네. 어떻게 수사를 제대로 하겠어요 그러는데 네. 이 참사를 바라보는 정부의 태도 어제
8: 웃기고 있네 이 메모에서 드러난다고 보입니다 당연하죠 그게 웃기고 있는가 뭡니까 아니 물론 저는 이렇게 생각해요 야당 의원이 질의라는 상태에서 그글사를 썼다고 하면 상식적인 사안에서 보면 국회 무시하는 행동 맞아요 그러니까 물론 김은혜 수석은 그게 아니라고 본인이 해명을 했지만 누가 봐도 이거는 그렇게 이해될 수는 또 뭐~ 측면이 분명히 있는 거고 딱 그걸 1 0 0번 양보해서 김은혜 수석이 얘기했다 말이 맞다 해도 그것도 큰 문제예요. 왜냐면, 하 생각해보세요. 수석이라는 사람들이 거기 앉아가지고, 지금, 이 엄중한 상황에서, 12구 사태, 1 2 참사 때문에, 국민들이 화가 나 있고, 그 다음에 대통령실을 향해 수석들이 제대로 일했는지 하는 부분에 질의하고 있는 상황이잖아요. 그러면, 정말 정신 똑바로 차리고, 질문에서 듣고, 제대로 답변할 생각을 해야지. 킥킥거리면서, 거기서 그렇게 웃기고 있네. 만약에 본인들이 말처럼, 사적인 대화에 대해서 얘기했다고 해도, 얘기했다고 하더라도, 그게 말이 됩니까? 그 자리가 그 사적 대화를 할수 있는 자리입니까 지금? 국정감사장의 대통령실을 향해서 지금 질의하고 있어요. 국회의원들이 국민을 대신해서. 그럼 반성하고 제대로 대처하지 못한 부분에서 국민 앞에 정말 사죄해야 되는 상황이 있는 사람들이 사적인 대화를 하면서 웃기고 있느라고 글씨를 쓸수 있냐고요. 거기에 대체 이 지금의 이 참사를 어떤 관점에서 보고 있냐를 보여주는 아주 단적인 사례예요. 네.
2: 뭐더 어, 거센 비판을 해도 입이 10개라도 할 말이 없죠. 김대기 실장도 입이 10개라도 할 말이 없다 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 대통령의 얼마 전 발언을 보면 책임이 있는 사람에게 딱 책임을 물어야 된다는 얘기를 한 적도 있습니다. 근데 이제 국회 국정감사에서 김대기 실장에게 이제 야당원이 또 묻지 않습니까? 네. 어떤 그 대통령 시내에서 책임지는 인사가 있냐? 근 거기에 대해서 명확하게 말을 하질 못하고 있는 상황인 것 같습니다. 왜냐하면 그 동안 있었던 일에 대해서 이제 명확하게 현장에서의 책임들을 묻다 보니까 그래도 국정 상황질에서 기민하게 대응했다 이렇게 얘기하지만 국민들께서는 바라보는 감정들이꼭그렇진 않은 것 같아요. 근데 적어도 어제 있었던 운영위원회 국감 자리에서는 명확한 책임이 있는 거죠. 잘못한 일이 있고 근데 이런 일에 대해서 이제 엄중 경고 그리고 뭐 후속 조치 등이 좀 뒤따라야 된다는 의견들도 있는데 네. 왜냐하면. 이제 예산 정국 아닙니까 조금 있으면 뭐 여기에 대한 진상조사는 당연히 규명대로 하지만 윤석열 정부 들어서 첫 번째 편성되고 제출된 예산안을 처리 통과하는 키는 결국은 야당이 쥐고 있을 수밖에 없죠. 지금 거대 의석을 갖고 있기 때문에 네. 여기에 대해서 어느 정도 국민들의 경제 또 북한 문제 해결해야 되는 많은 일들 속에서 그래도 집권당의 무거운 책임감을 안고 있다면 의도적으로 야당을 좀자극하거 하는 일들은 굉장히 조심했었어야 되는데, 이 일에 대해서는 아주 안타까운 마음들, 뭐, 이루, 뭐, 더 말을 꺼내기가 어려울 정도로 참 참담합니다. 대통령실에서
0: 그런데 음. 이 수석에 대해서 뭐, 징계를 하거나 뭐, 뭐, 사과, 사과는 나왔습니다만 뭘 처리를
2: 할까요? 엄중 경고 메시지 정도는 나오지 않을까 싶은데요. 네. 엄중한 거예요? 예, 네. 그, 그러니까 왜냐하면, 이 발언에 대한 문제이고, 또, 네. 김은혜 수석이, 어, 여러 가지 얘기를 하면서 이제, 사과를 하고, 또, 눈시를 적시고 했던 측면들이 있습니다만은, 최소한 김대기 실장이라든지, 관련돼서, 이, 이런 일들이 재발돼서는 안 되는 것 아니겠습니까? 네. 앞으로, 어, 국회 내에서 해야 되는 정기 국회 내에 많은 일들이 남아있는 만큼, 충분하다 싶을 정도의, 어, 추가적인, 그래도, 뭔가의 대책들은 나와야 된다고 저는 생각합니다. 저는
8: 이제 대통령께 조언을 하자면 인사나 아니면 어떤 인사조치를 하는 것이 국민들한테 보여지는 메시지예요. 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 이게 지금 참사 터지고 나서 12구 참사 터지고 나서 책임지는 사람이 아직도 한 명도 없어요. 그러면서 계속 수사 끝나면 하겠다 수사 끝나면. 국민들은 그걸 원하는 게 아니에요. 누군가 문제가 있는 사람들에 대해서 인사조치를 하는 것이 사인으로 들릴 수 있다는 거죠 대통령이 너무 이런 문제에서 미온적으로 대처를 하고 지금 수석들이 이런 태도로 보인 것에 대해서도 예전에 수석들이 그러면 제대로 일을 했습니까? 그것도 아니잖아요. 그 비서실장이 번 참사에서 뭐 존재감을 보인 게 있습니까? 그것도 전혀 없어요. 그럼 대체 이런 분들이 제대로 일을 못하는 부분에서 명과 명확하게 명가 명확 명가 명확하게 인사 조치를 해서 국민들한테 쇄신하는 모습을 보여주는 게 저는 필요하다고 생각해요. 행안부 장관도 그렇고 겸, 경찰청장도 그렇고 아무도 책임사, 책임지는 책임 사람은 없고 행안부 장관은 심지어 말까지 잘못했잖아요. 뭐라그랬습니 경찰과 소방이 있어도 해결될수 없는 문제였다고 이런 얘기를 하고 있고 이게 사실 국민들이나 아니면 희생자 유가족에게 정말 화를 돋구는 그런 얘기밖에 했던 분이 아니에요 이런 네. 상황에서 이런 분을 계속 끌고 가는 것도 저는 대통령 입장에서 큰 부담이다 그래서 인사 조치는 국민들에게 대통령이 보여주는 메시지이기 때문에 그런 부분에 대한 결단이 반드시 필요하다고 저는 생각해요
0: 웃기고 있네 어, 발언에 대해서 메모에 대해서 김대기 실장이 잠깐 일탈이다 국회 모독으로는 보지 않는다 얘기했고요 두 분이 국회의원도 해봤고 해서 국회가 편하니까 어, 잠깐 일, 일탈이 일탈 있는 거죠 계속 떠든 건 아니잖아요 저도 사과하고 다 사과하고 두 수석이 퇴장까지
8: 했는데 어, 더 이상 뭘 하란 말입니까 이렇게 되물었는데 저는 그것도 말이 안 된다고 생각해요. 아니, 그러면 그렇게 국회를 잘 알고 국회의원까지 했던 사람들이 본인이 만약 그런 대우를 당했다면 가만히 있었겠습니까, 그러면? 아니, 이 강승규 이번에 두 분이 본인이 국회의원이고 지리하고 있는 상태에서 반대당에 있는 사람이, 반대당에 있는 수석이 그런 글을 썼으면 가만히 있었겠죠 이분들이? 네. 제가 볼 때는 두 배, 세배더 화를 냈을 거예요.
0: 조성빈 님께서 웃기고 있네. 그 말이 국민들을 울리고 있습니다. 직업적 방어론자. 김병민도 말을 못하네요 이 부분에 대해서.
2: 아 저는 직업적 방어론자는 아니고요. <웃음> <웃음> 아닙니까. <웃음> 그럼요. 네네. 잘못된 일은 잘못됐다고 당연히 아, 말씀드리고 그렇죠. 네. 또 무리하게 주장하고 있는 일들에 대해서는 사실관계를 바로 잡는 일들을 하고 있는데 네. 이 일에 대해서는 누가 뭐래도 잘못된 일이죠. 네. 그리고 잘못 잘못되면 잘못했다고 또 김병민은 얘기다 음, 잘못된 일에 대해서 좀 후속 조치들이 뒤따라야만 네. 대통령실에 있는 참모들은. 본인들을 위해서 그 자리 에 있는 거 아니잖아요. 그러게요. 응. 대통령한테 부담을 계속 그렇게 윤 성현 대통령의 성공, 성공한 정부를 위해서 그 자리 에 있는 사람들 아닙니까. 응. 그러게요. 근데 차, 사고도 저는, 치고, 저는 좀 안타까운 응. 게 대통령을 진심으로 원하는 사람들이라면 응. 어떻게 행동해야 될까에 대한 고민들을 총체적으로 그 이외 후속 조치 대응 응. 말뭐 이런 부분들 총체적인 고민이 필요하다고. 좀 네. 새소리를 하고 싶습니다. 대통령실도 마찬가지고요. 음. 내각도 마찬가지고요. 그렇죠. 그렇죠.
8: 네. 아니, 그러니까 내각도 그래요. 한, 지금 총리도 그렇고, 네. 행안부 장관도 그렇고. 아니, 누구도, 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 국민들이 제가 정말 화가 나는 거 뭐냐면, 정부가 부실하게 대처했다는 건 정부도 인정하잖아요. 한덕수 총리도 인정했어요. 국가가 없었다. 네. 당시에. 그러면 국가가 없는 상태를 만든 그 상황에서 누가 책임을 줬냐고, 지금. 아무도 책임질 사람 없어요. 뭘 책임을 줬죠? 사과하면 끝인가요? 아니, 잘못했습니다. 끝? 아니 지금 김대기 실장도 그 수석 두 사람이 이렇게 사과했으면 됐지 않습니까 이게 말이 되는 소리입니까 아니 그러고 나면 끝나는 거예요 모든 게 아니 그런 행동을 하고 그런 문제점을 일으킨 사람들에서 인사조치가 이루어지지 않는다고 하면 국민들은요 그냥 또 이러고 넘어가는구나 위아무야 이렇게 생각할 수밖에 없어요 예. 그런 부분에 대한 결단력이 반드시 필요하다는 얘기를 하는 겁니다
0: 그러게요 딱딱 책임지는 자세를 좀 음. 보여야 되는데 딱딱 안 책임을 안 집니다 그러니까요
8: 아 어떻게 끝날지
0: 음. 어떻게 끝날지 네. 아침 6개월이 됐습니다. 내일이면 6개월이 됩니다.
2: 네, 6개월이 됐습니다.
0: 아, 윤석열
8: 정부 6, 6개월 어떻게 보십니까? 아, 저는 그러시면. 윤석열 정부 6개월이 국민들에게 정말 희망과 소망을 주는 그런 6개월은 아니었다고 생각해요. 예. 그러니까 지금 여러 가지 일들 때문에 뭐 처음에 시작된 건 물론 이제 본인 그 대통령 부부가 어, 해외 순방 가서 일어났던 여러 가지 논란 때문에 문제가 됐었죠. 그리고 나서 또그 갔다 오시면서 발언 때문에 논란이 됐었죠. 그리고 이번 참사 터졌죠. 그리고 지난번에 강남에서 홍수 났을 때 그때도 제대로 대처 못해가지고 논란이 됐었죠. 아니 계속 논란의 점철이에요. 아니 무슨 소망을 주고 희망을 주고 기대감을 주는 그런 정부가 돼야 돼. 정부 출범한 6개월밖에 안 됐는데 문제 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 계속 이런 일만 터지고 있잖아요. 이게 저는 문제라고 생각하고 또 하나는 물론 필요하면 수사도 할수 있겠지만 계속 수사하고 압수수색하고, 이거, 이것만 계속 전 정부에 대한 공격하고, 전 정부의 문제점 들춰내가지고 또 수사하고, 이거밖에 남는 게 없어요, 지금. 대체, 새로운 정부가 들어섰는데 국민들에게 뭔가 비전을 보고, 또 경제에 대한 소망을 가지고, 또 앞으로 나갈 수 있는 기대감을 갖는 그런 모습이 뭐가 있었습니까, 대체. 후퇴하는 모습만 보이고, 정체된 모습만 보이고, 갈등의 요소만 보이고, 협치는 없고. 아니, 거대 야당이 있다고 하면, 야당이 마음에 안 들더라도 협치하는 모습이나 자세는 보여야 되는 거 아니겠습니까? 그런 모습도 없어요. 이런 국민들이 6개월 된 정부에 대해서 어떤 기대감을 가질 수 있을 것인지 좀 안타깝고
2: 상실감이 너무 크다 이런 생각이 듭니다. 너무 혹독하게 악평을 해 주셔서 네. 어, 윤석열 정부 취임하고 나서 대외적인 환경들이 굉장히 안 좋은 걸 아마 교수님께서도 충분히 인지를 하실 거라고 생각합니다. 네. 뭐 환율 문제부터 물가 문제 여러 가지 어려운 복합적 위기 속에서 국민들께서 겪고 있는 고통이 상당합니다. 이런 측면에서 음. 경제적인 문제를 풀어내기 위한 여러 가지 노력들을 하고 있는 점들 그럼에도 불구하고 야당이 거대 의석을 갖고 있는 상황이기 때문에 원활하게 문제를 풀어가기 위한 조치들이 잘안 됐던 측면들도 있습니다. 0.73%의 석패라고 민주당은 생각할지 모르겠습니다만 이곳저곳에서 대통령 선거에 불복하는 것 아니야라고 싶을 정도로 국정의 문제를 제기하는 요소들도 많이 나타나고 있죠. 앞서 교수님께서 전 정부에 관한 내용들을 그냥 계속 수사만 한다고 했는데. 국민들께서 생각하기에 이재명 대표에 관한 수사, 이거 정치보복 아니다. 적합한 수사다. 얘기하시는 분들 상당한 것 같습니다. 여론조사는 뭐 제가 수치를 얘기하지 않겠습니다마는 오늘도 결국은 이재명 대표의 최측근 두명 중에 한 명, 정진상 실장에 대해서 압수수색 강제수사가 들어갔잖아요. 얼마 전에 있었던 분신 김용부 원장은 구속이 돼 있고, 그리고 이런 압수수색도 영장이 발부돼서 진행이 되는 일들이기 때문에 이걸 누가 의도적인 정치보복이라고 얘기할 수 있겠습니까? 사안에 대한 진실규명은 뭐 진실규명대로 당연히 이루어져야 되는 일이고요. 국민들께서 정말 원하는 경제 문제 좀잘 풀어내고 북한의 도발 이런 일들 속에서 안전한 국가 만드는 일에도 힘써야 되고 할 일들이 많이 도처에 남아있는데 갈등적 요소들이 워낙 많이 미쳐지고 있는 터라 이 문제를 이제 정치를 좀 풀어야 되는 과제로 남아있죠 그렇죠
0: 음. 아 위기의 시대입니다 지금 뭐 경제 위기 음. 그다음에 뭐 경제 위기 안보 위기 그다음에 뭐 각종 위기가 있습니다 근데 이태원 참사에서 보듯 아 국가가 제대로 우리 국민의 위기를 극복해 줄수 있을까 이런 거에 대해서는 굉장히 물음표가 찍힌 거는 맞습니다.
2: 그게 이제 음. 정부 그리고 정치권 흔히 말해서 국민을 대표하는 모든 사람들이 남겨진 무거운 숙제라고 생각을 합니다. 어두번 다시 일어나서는 안 되는 일들이 발생하고 아닙니까 그리고 어, 우리나라 대한민국뿐 아니라 해외 언론 거의 모든 곳들에서 앞다퉈서 이 소식을 보도하고 어 상식적이지 않은 일들이 벌어졌던 상황이기 있 때문에 진상에 대한 철저한 규명 뭐두 번째로 더 나아가서 여기에 대한 재발 방지 대책을 확고하게 수립하는 일들이 중요한데요 제일 안타까운 건 이제 뉴스가 커지면 이런 일들이 확 집중을 하는데 그러면서 작은 단위 일어나는 뉴스는 또 뒤로 빠질 수가 있습니다 오늘도 이 뉴스 중에 저는 눈길을 끌었던 일 중에 하나가 혹시 다루셨는지 모르겠습니다. 코레일에서 열차에 사망한 청년의 사고가 있는데 거기에 대해서 유족이 정말 울분을 토하면서 어떻게 이런 일이 일어났냐고 얘기를 하고 있습니다. 그 많은 사람들의 목숨을 앗아가는 일들이 이곳 저곳에서 우리 관심들이 멀어졌을 때또 나타날 수 있기 때문에 총체적인 안전 사고에 관련된 문제들뿐 아니라 네. 국가가 제역할수 있는 부을다 썼어요. 왜 그러세요? 네. 말을 다 썼어요. 그러니까 그만하세요. 네. 이제
8: 어쨌든 이재명 네. 대표 관련된 수사는 네. 제가 볼 때는 결과를 지켜봐야 된다. 김병, 저는 뭐 문제가 분. 없다고 보고요. 두분 감사합니다. 여러 가지 문제에 대해 제대로 다섯 시오 분에 돌아옵니다. 협치. 인사하세요. 협치. 인사. 네. 감사합니다.